1: Hallöchen und willkommen zur 39. Folge Unlocked. Ich stelle gerade fest, holy shit, wir machen das ja bald seit zwei Jahren. Also wie schnell diese vermaledeite Zeit vergeht. Ehrlicherweise gerade hat ein sehr schönes Gefühl und ich freue mich total, dass ihr eigentlich immer mit dabei seid, liebe Joana und lieber
2: Ben.
3: Hallöchen. Hallo, hier
2: ja, ist zauberhaft.
3: Ja, so schnell vergeht die Zeit. Ich war ja nicht von Anfang an dabei. Ja, ich auch nicht. Aber ich denke, das werden wir bestimmt auch dann in einer mit Sicherheit großen Jubiläumsfolge. Wir haben ja dieses Mal ein bisschen Zeit. Ich weiß noch, dass die Jubiläumsfolge zum Einjährigen jetzt nicht so äh, enorm ausgefallen ist. Vielleicht also ich fand wir, die
1: schön, weil der liebe Max zu Gast war.
3: Das war auch sehr schön.
1: Aber ich verstehe aber total, liebe, was du meinst.
3: Der liebe Max war ja auch nur bei dir zu Gast. Ja, ja, genau. Da das hatten ist wir so, ja genau. jetzt nicht so viel zu tun mit. Und ja, deswegen, ja, ja. wer weiß, Schul, vielleicht denken Schul, Schul. wir uns ja dieses Mal noch ein bisschen was für äh, das Zweijährige aus. Dementsprechend, da werden wir bestimmt dann auch nochmal dabei. Wir sind quatschen.
1: pfiffige Kreativköpfe. Wir werden die Podcast-Landschaft Deutschland auf den Kopf stellen in unserer Jubiläumsfolge. Das so verspreche das ich hier hoch und heilig. Ich schwöre auf Joana. Stopp. Ich muss dann auch, ne? Tschüss. Das wird dann irgendwie
2: so, so hören sie nun ein paar merkwürdige Geräusche und dann... machen Oder was auch geil wäre, ein Best-of von unserem Einzählen. Das wäre auch sauber. Ja. Oh ja, das ist... Ich glaube, das habe ich leider alles nicht
1: mehr. Aber wie wäre es mit einem Körpergeräusche-Raten? Oh
3: Gott. Lieber oh auch. Oh Gott. <lacht>
1: Nein, nein, natürlich nicht. Wir denken also, beziehungsweise, wir sind schon dran und zumindest eine, eine kleine, feine Spezialfolge wird es auf jeden Fall, da bin ich mir auch sicher. Ähm, aber machen wir mit dem heutigen Tagesprogramm weiter. Wir haben es letztes Mal schon angekündigt, die Sommerpause setzt so langsam ein entsprechend. So viele Spiele haben wir heute gar nicht, auch so viele News haben wir heute gar nicht, Geschichten behaupte ich fast wie immer in etwa, aber auch das werden wir sehen. Und ähm, von mir noch eine... Kleine Bitte, die aber wirklich vom Herzen kommt. Ich würde mich total freuen, wenn ihr diesen Podcast gerne hört, dann gebt uns doch auf iTunes eine nette Bewertung oder auch ein paar Sterne auf Spotify. Ich habe äh, letztens von einem ähm, Podcast-Kollegen, wurde mir gesagt, denkt dran, dass jede Folge am Anfang zu erwähnen, sonst denkt da niemand dran. Jetzt habe ich zweimal den Denken einen Satz gepackt, weil ihr wisst, was ich meine. Von daher, wenn ihr Bock habt, macht das doch sehr gerne. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Und ich will von euch jetzt wissen... Und heute äh, überlasse ich mal Ben den Vortritt. Was geht bei euch so? Wie geht es so? Und äh, Ben, ich habe gehört, du kannst jetzt zehn Meter mit dem Mountainbike springen. Ja, zehn
2: nicht ganz, aber acht habe ich schon geschafft. In die Höhe? Nee.
1: Ah. In die Höhe?
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, also mir geht's fantastisch. Ich bin ja kurz vom Urlaub so gesehen und ähm, ich möchte, ich möchte, das ist, das ist, das ist mit das ist mit Neid gemeint, aber du
1: bist immer kurz vom Urlaub, oder? Nee, das stimmt gar nicht. Das war jetzt also ich glaube, der... die letzten Folgen warst du immer so, ich bin kurz im Urlaub, ich war gerade im Urlaub mit den Amis, und oh, wir waren gerade da und da im Urlaub, ich glaube schon. Ich
2: hatte eine Woche frei dieses Jahr und jetzt habe ich noch eine Woche frei, das war's. Wir haben mhm. Juli. Also ich... Ach, Wieso
1: kommt mir das denn so viel? Ja, weil ja, du auch ja. noch
2: selber im Urlaub warst und das auch so Sachen sind, ne? die man dann gerne durcheinander mhm. würfelt. Also wir hatten hatten ja in den letzten zwei, drei Aufnahmen immer mal wieder Terminprobleme, äh, weil spontan die Leute nach Griechenland oder nach London geflogen sind, ne? <lacht> naja gut, okay, entschuldige So, Mountainbike,
1: nee,
0: anyway, du 8
2: Meter hochgesprungen Genau, nee, ich bin ja hier schon des Öfteren in Olpe gewesen In so einem Bikepark, wo so ein paar Rampen sind Und, und, und geile Sprünge Und, und da gab es eben auch ein sagenumwobenes Road Gap Das ist so ein ziemlich berühmter Spot in dem Park Road Gap, nur so für die Leute, die das nicht kennen Du fährst quasi... Auf der einen Seite der Straße ist es halt was höher und dann fährst halt runter und springst so gesehen über die Straße, deswegen Road Gap und, und landest dann irgendwo. Und eigentlich bin ich da immer vorbeigefahren und hab gesagt, nee, sowas mache ich im Leben nicht. Und dann war bei irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe: Okay, bevor es nach Sölden geht, ähm, will ich das machen. Und das habe ich mir irgendwie Anfang des Jahres auf die Fahne geschrieben. Und jetzt habe ich es tatsächlich gemacht. Letzte Woche. Vorletzte so Woche Sonntag war der Tag, an dem es einfach gepasst hat. Ich habe mich da hingestellt, Bremse losgelassen und rübergerollt. Und das ist schon so von, von vom Höhenweiten mäßig, ist so, als würdest du mit 30 Stundenkilometer von der Garage runterspringen in Hang. Also das ist schon nicht ganz ohne. Also wenn man davor steht, ist das schon sehr, sehr viel. Ich habe das dann auf Instagram geteilt. Ähm, das sieht natürlich auf dem Handy dann wieder alles extrem lachhaft aus. Aber für mich war das schon so. Also so ich fand es beeindruckend. Oh, das
3: ich würde mich das auch nicht trauen, auf gar keinen Fall. Oh, ja, Ich würde das
1: machen, nicht falsch verstehen. Ich fand es beeindruckend, aber ich würde es machen.
3: Ja. Nee, ich glaube ich nicht.
2: Auf jeden Fall total geil irgendwie. Ich habe danach mein Fahrrad weggeschmissen und gejubelt und das war irgendwie alles total geil. Ja, nette Leute kennengelernt da, die mich da irgendwie ein bisschen gezogen haben. Weil das Coole ist halt eben im Mountainbikesport, wenn du Leute hast, die Sachen kennen, die können quasi vor dir fahren, das nennt man dann eben in einem Train fahren oder gezogen werden. Das heißt, du musst dir halt um den Speed keine Gedanken machen. Weil das Fatale ist natürlich bei allen Sprüngen, ähm, wenn du nicht weißt, wie schwer du äh, schnell du sein musst, dann weißt du nicht, ob du drüber kommst. Ne? Und dieses Einschätzen fällt mir halt noch total schwer. Ne? und meistens bist du dann eher aus, aus dem Gefühl her viel zu schnell, weil natürlich ist es so, du bist lieber schneller als zu langsam, besonders wenn ein Gap ist, also wenn in der Mitte nichts ist, wo du landen kannst, ähm, mhm. dann springst du natürlich immer lieber zu weit als zu kurz. Und ich habe mich letztes Jahr im August habe ich mich, äh, weil ich gesagt habe, ey, bevor mir das noch mal passiert wie mit dem Snowboard, ähm, melde ich mich doch einfach mal für so eine Schule an. Und hatte jetzt dann endlich, das hat dann fast ein Jahr gedauert, ähm, einen Termin, drei Stunden im Bikepark Olpe, da waren wir ganz alleine, direkt um 8 Uhr morgens, äh, mit einem Mountainbike-Trainer und das war halt so ein reiner Angstbewältigungsgrundlagen-MTB-Jump-Kurs. Und ich sollte da am Anfang habe ich so einen Fragenkatalog bekommen und sollte einfach mal aufschreiben, wovor habe ich Angst, wieso habe ich Angst, wieso will ich überhaupt springen mit einem Mountainbike? Was kann ich schon? Wo will ich hin und so, ne? Also relativ langen Aufsatz geschrieben. Und der Typ war komplett vorbereitet und das war einfach nur großartig und cool und hat wirklich viel gebracht. Also, äh, mit ganz kleinen Tricks irgendwie. Ähm, ja, mach doch mal so, stell dich doch mal so hin und guck mal, was du das machst, was dein Fahrrad dann macht und so. Und es gibt echt so viele Dinge, wo du aus, aus dem In Instinkt her würdest du völlig anders reagieren, als so, wie er sagt, mach das doch mal so. Und dann machst du das, fühlt sich ungewohnt mhm. an, aber es funktioniert halt total. Zum Beispiel, jetzt nur um ein Beispiel zu nennen, wenn irgendwie ein Hindernis im Weg liegt, von der Höhe von der Bordsteinkante ungefähr, würde man instinktiv, also ich auch, äh, immer das Vorderrad ein bisschen anlupfen. Also ich würde es ein bisschen hochziehen, um drüber zu fahren. Und dann sagt er, ja, aber mhm. normalerweise ist es so, guck dir mal den Querschnitt des Rades an, so, warum soll das nicht da drüber rollen? Mit dem Auto fährst du ja auch theoretisch, über eine Bordsteinkante, äh, wenn du, wenn du einparkst, einparkst Und da hebst du ja auch nicht das Auto an. Ne? Also das, das Rad kommt ja drüber. Und ähm, wenn du jetzt auf deine Arme guckst, ne, die sind theoretisch ein verlängerter Federweg. Also fahr doch mal mit gestreckten Armen drauf zu, lass aber ein bisschen locker und lass das Fahrrad zu dir kommen. Also ne und, und so, das alleine, das bringt so extrem viel, was Sicherheit auf dem Fahrrad angeht, wenn du über Wurzeln fährst oder irgendwie ein Stein im Weg liegt. Normalerweise habe ich immer versucht, so ein bisschen anzulupfen und das Hinterrad nachzuziehen oder so. Aber mit so einer Haltung kannst du einfach, du kannst ballern, du kannst einfach richtig stabil auf dem Fahrrad sein, hast immer volle Kontrolle über beide Räder und kannst halt schnell über solche Hindernisse fahren. Und davon gab es halt jede Menge Lektionen, deswegen eine absolute Empfehlung. Leider gibt es da Wartezeiten bis zu einem Jahr, weil das eben extrem Hype-Sport ist. Ja, ich habe wie gesagt, ich habe im August hab ich das letztes Jahr gebucht und hatte jetzt äh, letzten Sonntag den Termin. Mhm. Ähm, aber das war schon wirklich geil. Also es hat mir viel gebracht. Und jetzt am Freitag, ich bin ja schon die ganze Woche irgendwie bei mir dran und packe äh, die Fahrräder zusammen und schraube nochmal alles nach und habe alles gefettet und sauber gemacht. Und am Freitag fahren wir dann für eine Woche äh, nach Sölden in die Bike Republic. Und da gibt es den ersten Alpenurlaub mit dem Fahrrad. Ich bin hyped.
0: Ooh.
3: Mhm. Okay, da bin ich gespannt auf die Bilder. Wie oh, gesagt, ja. also ich kann das total verstehen, dass sowas hilft, da bin ich mir sehr sicher, aber weiß ich nicht, ich glaube, ich habe mich auf einem Rad, so jetzt bis auf sowas wie ey, ne, im Urlaub durch Holland mit der Familie fahren und sowas, nie so wohlgefühlt. gefühlt. Zum Beispiel hier in Köln, was ja eigentlich eine ja, Fahrradstadt ist, falsch gesagt, Münster ist eine Fahrradstadt, aber Köln ist eine Stadt, in der sehr viele Leute Fahrrad fahren. Mhm. Äh, nie so richtig wohlgefühlt, weil ich halt auch immer ey, du kannst gefühlt nicht das Haus verlassen, ohne nicht zu sehen, wie ein Fahrradfahrer irgendwie über die Schienen rutscht oder von einem Auto fast angefahren wird oder so. Mhm. Das kommt nochmal mal schwer hinzu. Aber ich glaube auch in so einem Wald. Also wir hatten bei mir, ähm, da, wo ich äh, halt in meiner Kindheit gewohnt habe, zu Hause in Wuppertal, da hatten wir so ein, auch so ein ja nicht Park, das war mitten im Wald. Da haben sich äh, Jungs und Mädels einfach so ein, so ein Parcours zurecht gezimmert und äh, das war ziemlich eindrucksvoll und ich bin halt immer rauf und runter gelaufen, aber mit dem Fahrrad hätte ich mich das einfach nie getraut. Also ich finde es so krass, das ist genau wie bei einer Halfpipe, wenn ich sehe, wenn Skateboarder und Skateboarderinnen da so eine Halfpipe runterdüsen, boah, ne, ey, da, da geht mir, ne, da geht mir die Düse, das kann ich nicht, da bin ich glaube ich einfach zu schisser. Ähm, ja, also ich
2: glaube auch, mit sowas muss früh anfangen, ne das habe ich ja zum Beispiel früher, ich glaube, als ich elf war oder so zwölf hatte ich dann die ersten inline skates die so ein bisschen halfpipe geeignet da war war es auch das erste mal irgendwie in so einem ding drin ne, so was lernst du dann einfach ne und mhm. ähm, das war halt auch interessant weil er hat halt gesagt so ja wieso willst du denn springen und dann habe ich mir halt echt lange gedanken gemacht dann habe ich gesagt ja die logischste antwort ist einfach ja weil ich irgendwie früher schon immer ne ich war nie so der fußballspieler oder ballsportler ich bin halt eher immer so einer gewesen ja spring irgendwo runter spring irgendwo drauf ein bisschen Adrenalin und so und da habe ich halt wieder Bock drauf. Also komplett ehrliche Antwort, ne? Und ähm, weil ich es einfach mag. Ich mag das Adrenalin, ich mag mir irgendwie ein Hindernis vor mir zu haben und zu sagen, irgendwann clearst du das, ne? Ob das jetzt ist oder in zwei Monaten oder in einem Jahr, völlig egal, irgendwann will ich das machen. Ähm, und das finde ich eigentlich ganz cool, weil dann kannst du äh, kannst du dir halt selber so eine Checklist geben. Ne? Mhm. Nur sind halt jetzt, ich sag mal, wie du sagst, ne, klar, das Fahrradfahren oder Mountainbiken ist ein extrem äh, gefährlicher Sport, wenn du das auf so einem äh, asozialen äh, Level machst, ne? Das heißt, du ballerst quasi mit, keine Ahnung, 40, 50 Stundenkilometer einen Wald runter, so weit bin ich nicht, ne? Und das gleiche ist natürlich in der Großstadt, kann ja auch alles Mögliche passieren mit einem äh, Hollandrad, so sagst du wieder du selbst, ne? Haust du dir eine ne, ne, Schranke auf den Kopf, dann liegst du da so, ne? Also.
3: Ich glaube, das ist auch so ein Ding, wie du schon gesagt hast, Irgendwie je später man damit anfängt, desto schwerer ist ja. es. Also weil du einfach, je älter du wirst, früher bist du irgendwie so ein bisschen, du weißt zwar, du bist nicht unsterblich und sowas, aber du hast noch dieses Gefühl von easy, mache ich. Ey, auf Bäume klettern oder ja. irgendwie dumme Sachen. Man macht einfach so dumme Sachen rückblickend und man hat äh, sich die meiste Zeit darüber gar keine Gedanken gemacht. Und heute, alter Vater. Also, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wir haben da so einen Spielplatz und da steht so ein Klettergerüst und ich weiß nicht, wie viel Meter das du so ist. Du hast eine nackte mal,
1: Frau geküsst schon.
3: Oh, oh. Oh. Lass es mal äh, fünf Meter sein. Äh, plus, minus. Eher plus. Aber mindestens fünf Meter. Früher bin ich darauf geklettert innerhalb von Sekunden habe mich da drum gewunden und so, ne? Also total, ähm, ja, angstlos. Und ich weiß noch, dass ich ja, hatte ich hier, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass ich dann ja irgendwann mal so halb betrunken da hochgeklettert bin, um den Sonnenaufgang <lacht> zu sehen. Und dann war alles alles schön. Und dann habe ich gemerkt, scheiße, wie kommst du jetzt wieder runter? Und das ist halt so mein Mindset mittlerweile. Und ich glaube Mittlerweile weiß man einfach, also man sieht nicht nur den Spaß, sondern man sieht auch die möglichen Konsequenzen, sowas genau. wie, boah, wenn ich mich jetzt hier maule, dann kann das, 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 das das passieren, das passieren, vielleicht schlage ich mir einen Channel auf, ziehe mir einen Bruch zu und wenn es nur eine krasse äh, Schiffhunde ist… Ja, ich glaube einfach, äh, älter werden, es sackt, was sowas das angeht. Da muss man sich dann ein bisschen mehr überwinden. X.
1: Wobei das auch so ein bisschen klingt, als wäre dein Glas immer halb voll bis zu einem Viertel voll. <lacht> also wenn du gerade so, dann kann das, das, das und das passieren. Ehrlicherweise kenne ich das. Ich habe heutzutage auch mehr Sorgen... Wie Ben habe ich früher aber damit angefangen. Ich habe damals bin ich super gerne Inliner gefahren, Roller, Fahrrad und hab, bin in so einem Dorf groß geworden, wo wir wirklich so eine kleine Gang an Kiddies hatten. Und da haben wir dann selbst auch immer uns so Rampen gebaut und so ein Zeug. Und total, du hast nicht drüber nachgedacht. Dann war es auch zu einer Zeit, wo Jackass so richtig in war. Mhm. Da war das dann auch so Sachen, wo wir dann zum Beispiel so ähm, versucht haben, gekonnt von den Rollern zu fliegen und so ein Zeug. Wo wir uns teilweise richtig scheiße wehgetan haben. Aber heutzutage... Ich habe das, dieses, wenn ich dann auch merke, oh, jetzt habe ich gerade Sorge davor. Und solange ehrlicherweise das nicht, nichts ist, wo man sich wirklich ernsthaft verletzen könnte, oder, oder anders, was, was nicht irgendwie an, als etwas angesehen wird, das fahrlässig ist oder auch andere gefährden könnte, versuche ich mich da schon zu durchzuringen. Ähm, bestes Beispiel, weil da ist es natürlich auch noch schief gegangen, war eben dieses, diese. Dieses tarzan ne, im Griechenland-Urlaub, wo ich ja wirklich dann einen ganz krass gerissenen Muskel hatte im Unterleib, wo ich erst dachte, das wäre ein Leistenbruch, aber zum Glück nur ein stark gerissener Muskel war, aber das war ja auch drei Meter, ne, über dem Wasser und mhm. man durfte vorher nicht los, dass also wir auf dem Beckenrand aufgeknallt und so ein Zeug, aber ja, das war geil und da bin ich auch froh, dass ich das gemacht habe, so, weil das war dann einfach, ich mag diesen Nervenkitzel dahinter.
3: Ja, aber das ist, ja, das sind solche Sachen, da kann ja nicht so viel passieren. Also klar, du kannst richtig dumm fallen.
1: Ey, wie gesagt, wenn du am Anfang loslässt, wirst du wirklich auf diesen Backbeckenrand knallen. Also da kannst du dir bestimmt richtig widerlich was brechen oder so.
3: Ja, in der, mit Sicherheit. Aber es ist ja jetzt nicht so wie von einem Balken 4 Meter Pipe runterzufahren. Da ist die Wahrscheinlichkeit. Nein, natürlich größer. nicht. Das wollte ich damit nicht vergleichen. Genau. Aber ich glaube, ja, selbst
1: ja. das würde ich versuchen. Ich behaupte es jetzt zumindest. Vielleicht komme ich mal mit Ben und entweder kann ich dann sagen, ich habe es auch gemacht oder nein, ich habe geweint und bin weggegangen. Ja, also.
3: Dann möchte ich dich aber auf einem Skateboard sehen. Das
1: oh, bin ich damals auch gefahren. Hab ich mich jedes Mal wieder okay. auf die Fresse gelegt. Nee, nee, ja, ich, möchte ich kurz festhalten. Skateboard wäre schlecht, weil das konnte ich schon damals nicht. Ich habe es immer versucht. Ich war auch in diesem Tony Hawk-Fieber. Hatte auch diese geilen Skateboards, hatte sogar mehrere davon. Eins ist sogar kaputt gegangen beim olli, olli üben Aber ähm, mit Skateboard habe ich mich so viel auf die Fresse gelegt. Also Fahrrad, ja. Skateboard, nein. Aber weil ich es nicht Schade. kann. Nicht, weil ich mich nicht traue. Weißt du? Weil es macht halt keinen Sinn, mich aufs Skateboard zu stellen, wenn ich es halt nicht kann. Weil würde ich würde nicht weit kommen
2: faszinierend. Mhm. Ja, ich kann dich ja, gerne du... mal mitnehmen, wenn du magst, aber es ist halt...
3: Oh ja, davon will ich das dann aber Bilder klingt sehen.
2: klingt alles sehr, sehr simpel. Ich da, Erna, da musst du aber auch mitkommen.
1: Ja, ah, da. ah, ah. Dann also kannst ich... du aber nicht hier so groß töten, dann will ich davon Bilder sehen und dann machen wir uns alle kollektiv darüber ja. lustig. Hey.
3: Nein, aber ich habe ja nie gesagt, ich habe ja von Anfang gesagt, ich würde es nicht machen.
1: Nein, total. Bin ich komplett bei dir, aber du kannst dann trotzdem nicht daneben stehen, bist du
2: so...
3: <lacht> ja, also wenn ich mitkomme, mache ich genau das. <lacht>
2: Oder Hilfe, Hilfe, Hilfe weg, weg. <lacht> Nein, also es ist schon so, dass man, also ich habe mir das auch alles viel, viel leichter vorgestellt, wirklich. Ne? Und ich meine, ich habe ja jetzt schon das zweite Fahrrad, weil ich beim ersten gemerkt habe, nee, das, wo ich irgendwie hin will, das ist halt schon grenzwertig, ne? was auch bedeutet, ohne jetzt zu sagen, ne, du musst da irgendwie so, so ein mega teures Fahrrad haben, aber du kannst solche Sprünge mit mit einem weiß ich nicht, Fahrrad, was irgendwie keine vernünftige Federung hat oder so, dann muss es schon ein verdammt guter Fahrer sein. Ne? Also ich würde schon okay. sagen, dass ich sag mal, bei mir ist es so, ich mache vieles, weil ich teilweise sehr leichtsinnig bin ähm, und, und bis jetzt viel Glück gehabt habe, da drüber zu kommen. Ich meine, ich habe mich auch schon einmal gewickelt, ne, aber das ist so. Aber ich glaube schon, so, so ehrlich muss ich sein, dass mein Fahrrad äh, wahrscheinlich 50 Prozent aller meiner unfertigen Skills komplett ausbügelt. Ne, weil mhm. einfach extreme Federung, es ist super stabil, die, die ganze Geometrie von dem Ding ist einfach dafür gemacht, solche Sachen zu machen. Und mit meinem alten Fahrrad wüsste ich noch nicht mal, ob ich das überhaupt gesprungen wäre, weil ich einfach Sorge hätte, dass ich dem, dem, der Hardware nicht so vertrauen kann, dass ich weiß, ey, wenn ich schwerer Sack mit meinen mittlerweile, glaube ich, 92 Kilo, äh, ne, theoretisch drei Meter auf den Boden knalle mit einem Fahrrad, dass das nicht einfach bricht, weißt du, und, und das sind so Sachen, da, da kann ich meinem Fahrrad jetzt einfach vertrauen, ne, und, das ist schon sehr viel wert, das ist halt immer die Frage. Also ich glaube nicht, dass man in so einem Bikepark halt sagen kann, "So, ich fahre da jetzt mal hin und äh, fahre da mit meinem äh, alltäglichen normalen Mountainbike. so." Da musst du schon, glaube ich, ein sehr, sehr guter Fahrer sein und dein Fahrrad kennen, damit du mhm. genau weißt, wie reagiert denn so ein Fahrrad, wenn du... Also zum Beispiel, du hast in der Regel ja auch keinen Tacho. Ich meine, ich habe jetzt einen, aber ich schaff's mit meinem Fullface-Helm überhaupt nicht, auf den Tacho zu gucken beim Fahren. Und es gibt so ein paar Sachen, wenn zum Beispiel dein Trikot flattert, weißt du, ab 30 kmh. So, ne? Und das sind Dinge, die brauchst du, wenn du sagst, du hast einen Sprung vor dir, wo, wo du weißt, ey, das sind sechs Meter bis zur Landung, da musst du auf jeden Fall zwischen 35 und 40 Stundenkilometer haben oder du bist eben so talentiert und kannst aktiv krass abspringen, das heißt dein Fahrrad bewusst in die Höhe ziehen, so sowas kann ich alles noch nicht, ne, und
3: Macht der Jules für dich? Es ist halt
2: übertrieben ja, schwierig und viel Theorie. Also, das hat mir diese Schulung, hat mir dann nochmal ordentlich eine Dämpfe verpasst. So und naja, ich bin jetzt gespannt, so wie es in Österreich aussieht. Weil ich muss ja auch sagen, ich bin noch nie irgendwo einen Berg runtergefahren, der länger ist als 600 Meter. Ne? Und in,
3: ja, wird bestimmt ja, geil. Ey, Oder du kommst abgefahren. nicht mehr zurück. <lacht>
2: Hör auf, stopp.
3: Nein, um Gottes Willen, ich habe Vertrauen in deine Fähigkeiten. Ich
1: sag ja, Glas ein Viertel voll. Ja, der Ben wird einfach sterben, da bin <lacht> ich mir sicher. <lacht> Nein. Nee, cool. Ey, Ben, ganz viel Spaß schon mal da und äh, schick gerne Bilder. Ja. Ich bin gespannt, wie es wird. Bring auf jeden Fall ein paar Geschichten mit für die nächste Folge.
2: Mache ich doch gerne.
1: Geil. Was geht bei dir, Johanna?
3: Ja, tatsächlich nicht viel. Ich wäre eigentlich im Urlaub gewesen äh, in Alicante in Spanien. Ja, und mein Freund hat sich dann Corona eingefallen. Ach du lewe, dumme Sau. <lacht> und das war einfach so. Und wie warst du so alleine
1: total? in Alicante?
3: Tja. <lacht> nee, er war halt vorher auf einem Konzert, da muss man noch sagen, you had it coming so ein bisschen, ne? Ich bin da gar nicht böse oder so. Das war ein Konzert, auf das hat er sich. Also das <lacht> war also ich Rammstein. Pissed. Nee, das war Rammstein. Da habe ich vollstes Verständnis, dass man die auch mal live sehen will. Die haben hier eine abnormal krasse Show. Ähm, die Karten waren auch schon vor zwei Jahren gekauft oder sogar vor drei. Dementsprechend war das jetzt so, und ey, du weißt nicht, wie lange die noch touren. Und als äh, großer Rammstein-Fan, der ist, habe ich ihm das absolut gegönnt. Ja, dann ist er halt eben positiv wiedergekommen. Das war ein bisschen bitter. Äh, wir hatten die ersten zwei, drei Tage noch gehofft, dass es doch irgendwie einfach nur eine Erkältung ist. Das hat sich dann aber relativ schnell als Corona ausgestellt. Ja, und dann hat man halt noch gehofft, ja, okay, wir haben noch vier, fünf Tage vielleicht. Mh, naja, und dann... Ja, irgendwann mussten wir in den sauren Apfel beißen. Wir haben es jetzt auf Anfang August verschoben. Äh, ich hoffe, dass ich dann nicht auf einmal Corona bekomme und es einfach absolut cursed ist. Aber da das ja das äh, Haus seiner Großeltern ist, bin ich da auch nicht alleine hingeflogen. Deswegen haben wir da jetzt auch irgendwie nicht groß was verloren, irgendwie Hotel ja, oder so. Aber es, war halt, ja, aber es war halt trotzdem bitter. Ne? Das wäre so der erste Urlaub jetzt seit wie lang? Drei Jahren oder so mal wieder gewesen. So richtig außerhalb von Deutschlands. Aber ey, ganz ehrlich das äh, ist jetzt halt einfach so. Ich glaube, es ist okay. Er hat es äh, hat's durchgestanden. Jetzt hoffe ich, dass ich es nicht kriege. Und deswegen äh, Deswegen bin ich hier. Sonst wäre ich nämlich bei der Aufnahme auch gar nicht dabei gewesen. Ich glaube, ich wäre jetzt noch bis übermorgen oder so im Urlaub gewesen. Aber äh, muss sagen, leider hat sich meine Urlaubszeit bisher jetzt nicht so krass rentiert. Ich bin ein bisschen krank. Negativ. Also ich habe wirklich so ein bisschen Schnupfen. Geht auch mittlerweile ein bisschen besser. Aber äh, ja, jetzt ist auch noch unsere Spülmaschine heute kaputt gegangen.
1: No! <lacht> Oder so
3: halb kaputt gegangen. Ist das ich kann's hoffentlich gar so
1: eine ganz alte Spülmaschine?
3: Nee, also ja, die ist gebraucht. Ich habe die auch gebraucht gekauft. Die ist auch okay. Also damit mhm. ist eigentlich alles okay. Ähm, das ist, die zeigt immer E24 an. Das heißt, die hat Probleme mit dem Abpumpen ähm, beziehungsweise Wasserziehen, je nachdem.
0: Mhm.
3: Und das war wir dieses, oh nein, scheiße. Und wir hatten halt gestern fett gekocht der, der, die äh, Spülmaschine stand eh schon voll, weißt du, und die ganze Küche steht voll mit Scheiß und du denkst, Alter, wenn das jetzt nicht funktioniert, wie viel wie du wieder mit der Hand spülen musst, ne? Ganz großer Hass. Und äh, ja, alles mögliche ausprobiert und so und dann hat es irgendwann funktioniert und wir so, geil, weil wir haben irg irgendwas gelöst und Bla und blau. Ähm, ja, und mit diesem Lösen des Problems haben wir scheinbar ein anderes Problem ausgelöst, dann als ich vorhin in die Küche zurückkam und war so, geil, sie hat durchgespielt, alles ist sauber, stand dann nicht E24, sondern E25. Ich so, nein,
0: <lacht>
3: was ist das jetzt? Ja, und jetzt ist es wohl mit dem Abpumpen. Das habe ich auch hoffentlich gelöst. Ja, und jetzt spielt sie zum dritten Mal durch. Also ihr seht, mein Leben ist sehr spannend, dass ich euch so lange von meiner Spielmaschine erzählen kann.
2: Ich fühle, dass Aber unsere das Kaffeemaschine ist kaputt. Oh. Das ist auch ätzend ey, wir sind jetzt hier auch eine Woche lang mit einer French Press unterwegs und jeden Morgen ist immer so aus, weiß ich nicht, schön dein Espresso-Ritual, wir haben ja so eine so eine Rocket, ne, irgendwie wo du das mm. schon viel von Hand machst, aber jetzt ist die Handarbeit so scheiße, Wasser kochen, Milch manuell warm machen und dann da irgendwie in so eine French Press rein und oh.
3: Oh, aber French Press Kaffee ist eigentlich geil. Ja. Ich habe ja, ich hab einen äh, Milchaufschäumer, das heißt, oh. das wäre für mich dann nicht ganz so schlimm dann die Milch noch warm machen und so, ja, aber ey, ich verstehe das. Wenn irgendwas, was du halt einfach als gegeben an dem kaputt geht, Weil zum Beispiel Punkt. ich bin ohne Spülmaschine aufgewachsen. Wir hatten nie eine Spülmaschine, Ach, weil meine Mutter mal sagt, Zeit. ich hab doch zwei gesunde Hände. Und ich habe gesagt, ja, aber nein. Das ist, das ist, also, diesen Luxus würde ich mir nie wieder verwehren. Nie wieder in meinem Leben. Ich finde, spülen ist also das Schlimmste, das, was du dir ja, antun kannst. Ja, möchte ich dir
1: komplett zustimmen. Ich, wenn, wenn man mich fragen würde, so ein Luxusgegenstand, auf den du nicht verzichten möchtest, glaube ich, wäre es die Spülmaschine noch vor Waschmaschine und so ein Zeug. Weil ich auch so spülen wie die Pest hasse. Also, es gab auch eine Zeit, da hatte ich zum Beispiel eine kaputte Waschmaschine, kein Geld für eine neue, also nicht mal diese, ne, Ebay Kleinanzeigen 20 Euro Dinger. Mhm. Ja, und dann einfach wirklich die Sachen in der Dusche per Hand oh, gewaschen. Nee, Ach du Mit nee. Waschmittel mit und so und Das Zeug. machst du lieber, ja, als Teller abzuwaschen. Nee, 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 ja, da, das mache ich lieber als Teller, ja.
3: Okay, Absolut. nee, da bin, ich, da bin ich ehrlich, da würde ich lieber erst die Waschmaschine. Ja, auf machen.
2: jeden oh, Fall,
3: ey. Okay. Nee, ja, weil weil ich, denk, ich würde mir einfach denk, Pizza Hand, bestellen dann. Ja, also Handtücher <lacht> oder so, die werden ja auch nicht richtig sauber. Also nicht, dass die jetzt Und die Unterbuchse, die musst
2: du doch bei 60 Grad waschen, sonst... Ach, ich will mir das ja, gar nicht ausdenken. Alter, was machst du denn mit deinen Unterbuchs
1: dass du die auf 60 Grad waschen Ja, musst?
3: ich wasche meine auch nicht auf 60 Grad.
2: Ich weiß nicht. Ich denke immer, da, wo der Popo ist, ist nicht schön.
3: <lacht> man, weiß
2: schon, dass man die
1: nach dem Kacken auch abputzen kann, ne?
2: Ja, aber die... Macht da nicht. Ich, ist aber auch okay. Ich wasche das <lacht> auf 60 Grad. Jetzt Ruhe.
1: Dafür sind die Boxershorts doch da. Deswegen haben die doch so eine Aussparung. Schreibt mal in
2: die Kommentare, wie ihr eure Unterhosen wascht.
3: Nee, aber deswegen, nee, 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 erst Waschmaschine, dann Spülmaschine, aber Spülmaschine auch extrem weit oben. Also da führt oh, mittlerweile ja. für mich kein Weg mehr dran vorbei, bin ich komplett ehrlich. Also, es ist Ja, und ganz ehrlich, mehr passiert in meinem Leben gerade auch nicht. Also ich nutze die Zeit, treffe mich mit Freunden und so, also mir geht's gut, alles cool, aber es passiert jetzt aktuell gerade bei mir nichts Spannendes, ehrlicherweise. Da muss ich mal die Karten auf den Tisch legen. <lacht> Viel gezockt, aber da rede ich ja gleich drüber, über das Spiel. Oh. Jules, du hast dafür dicke Tierchen gesehen. Und ich die gute, gute Art von dicken Tierchen, keine dicken Käfer oder so.
1: Äh, die auch tatsächlich. Aber ganz kurz noch, was mich nämlich wirklich jetzt hammerhart und heiß interessieren würde und jeden dort draußen auch, bin ich mir 100% sicher. Ähm, bist du eigentlich jemand, der in so einem Urlaub dann im Hotel abhängt oder gehst du auch spazieren und guckst dir die, die Gegend an und so ein Zeug? Oder halt nicht im Hotel, sondern halt in der Finca oder sowas.
3: <lacht> Für eine guten Finker ist es nicht, es ist ein Ferienhaus. Nee, ich bin, ich bin niemand, ich brauche, also Action ist zu viel gesagt, ich brauche Programm. Also ich die ganze Zeit auf meinem Popo sitzen, ich, ich habe gar nichts dagegen, meinen Tag einfach wirklich abzuhängen am Pool, am Strand, mit einem guten Buch, geil was essen und einfach nur wirklich so die Seele baumeln zu lassen, da bin ich ein großer Fan von. Aber dann muss ich am nächsten Tag was machen. Wasserball. Also das kann das kann ich nicht zwei, drei Tage hintereinander, dann werde ich bekloppt, dann muss ich am nächsten Tag, und es muss ja nicht mehr sowas sein wie krasses Jetski fahren, wie du in äh, Griechenland, dann reicht mir auch, ey, wir fahren in die nächste Stadt und gucken uns die Stadt an, oder wir fahren in die Natur und gucken uns irgendwas an. Also ich brauche schon, ich muss das Gefühl haben, dass ich was aus diesem Urlaub mache und Dinge sehe. Weil da hatten wir uns ja auch mal drüber unterhalten, Jules, dass du erzählt hast, dass du auch Freunde hast, die oder Bekannte, die zum Teil einfach, und das habe ich auch, Genau. die dann einfach in Hotel fahren und eine Woche und einfach
2: auch da bleiben hängen. in diesem nee, Hotel. da würde ich auch durchdrehen.
1: Ich würde, ich würde wahnsinnig werden. Ja, okay. ich meine,
3: ich gönne den Leuten das voll. jeder,
1: jeder, wie wie für sie oder ihn das am besten funktioniert. Na klar.
3: Genau, aber nee, nee, ich, ich, ich wollte. Also wir hatten dann auch schon vor, wirklich da so ein bisschen, ne, weil Alicante selbst soll ja jetzt soll ganz schön sein, aber jetzt auch nicht so berauschend, sage ich jetzt mal. Also da passiert nicht viel. Ähm, und dann, äh, da da ja ein Auto steht, hätte man ganz, ganz easy in die umliegenden Städte fahren können. Auch mal ein bisschen weiter weg, wenn man will. Ja, aber wie gesagt, das wird dann jetzt im August passieren. Außerdem ist ja gerade auch ähm, in Spanien sowieso, oder war jetzt vor kurzem noch, eine große Hitzewelle. Ist vielleicht auch ganz gut. Vielleicht umgehe ich die. Ich glaube, im August ist es immer noch sehr heißer, Aber ich und mein Kreislauf...
1: Und zumindest gerade ist ja, ja absolutes Chaos an allen Flughäfen. Besonders ja, ey, Spanien, ich, London ja, und da Deutschland. Da bin ich auch ähm, so froh. Da haben Kommt wir so von, Glück gehabt, ey. Ja, Boah. Kumpel von uns,
3: mhm. der ist nach, ähm, die auf, die auf die Azoren geflogen, genau, ja. und, äh, der hatte die ersten zwei bis drei Tage keinen Koffer und die sind zwei Wochen da zum Wandern, also da brauchst du schon den Kram, den du mitgenommen hast und die haben dann halt einfach 50 Euro von der Fluggesellschaft bekommen, um über die Runden zu kommen, wo ich denke, was willst du mit 50 Euro, also, ja, ist nett, aber... Ja, die haben dann Gott sei Dank doch relativ schnell irgendwie zwei Tage später den Koffer in der Hand gehabt. Aber das ist halt auch kein geiler Start in den mhm. Urlaub, ne? Also deswegen, ja, ganz ehrlich, vielleicht habe ich dadurch auch nochmal so eine, so eine, wie man so schön sagt, dodge the bullet, vielleicht habe ich da dann auch nochmal ein kleines oder größeres Unglück umgangen und hoffe, dass das im August dann halt einfach besser aussieht. Aber ey, es ist zumindest aufgeschoben, nicht aufgehoben und dann ich klopfe hier mal auf Holz. Fahren wir ja auch einen Monat später, hoffentlich. Also Jules und ich äh, nach Japan. Und das ist mir tatsächlich sogar wichtiger, dass das funktioniert. Und dass keiner von uns davor Corona bekommt, bitte.
0: Ey,
1: ich werde auf jeden Fall zumindest eine Woche vorher in selbst auf welche Quarantäne gehen.
3: Und bitte auf kein Rammstein-Konzert.
1: Nein, da gehe ich okay. eh nicht hin. Das habe ich ja schon immer gehabt. <lacht> also leider, um, um vielleicht mal kurz so... Ich, ich bin ja... Ich habe ja so... So kleine Quirks, die man glaube ich nicht immer kennt, oder warum sollte man die auch kennen, merke ich glaube. Ich habe so kleine Quirks. Eins davon ist zum Beispiel, ich kann nicht Seidenes anfassen. Was so. Was? Diese
3: Und samt nicht. Samt Ach, samt, samt. Du nicht sorry. Anfassen. Nicht, Seide, genau. kann Seide kann geht, nicht anfassen. ich anfassen, Seide geht.
1: Ich hm. kann nichts Samtiges anfassen. Wirklich, ich, ich innerlich sterbe ich. Also ich rieche, dass mein Körper darauf reagiert, mit, mit so mit Magenverkrampfung,
3: Gänsehaut.
1: Und, und mmh. dass mir das. Und du kannst
3: nicht mal Leuten dabei zugucken. Wir waren nee, auf, der, auf der Spielmesse in Essen und haben uns so Gaming, äh, so diese, diese Brettspieltische angeguckt, diese riesigen, teuren, richtig coolen Teile. Und da gab es halt auch welche, die so einen Samteinsatz hatten oder Stühle mit so Samtbezug. Ja. Und ich so, oh geil, haha! Und hab da dran gefasst und Jules meinte, na bitte, hör auf, bitte. Und ich habe am Anfang gedacht, der verarscht mich, mmh. aber irgendwann habe ich gemerkt, der meint es ernst, weil der dann irgendwann einfach weggehen wollte. Und ich so, okay, <lacht> und ich habe einen Samt-Top äh, und das ziehe ich tatsächlich bewusst nicht an, wenn ich zu Jules gehe, weil ich weiß, ich glaube, er würde dann einfach gehen.
1: <lacht> das ist super lieb von dir. Ja, ich weiß doch nicht, was das ist. Ich habe wirklich richtig so psychosomatisch so ganz leichte Schmerzen, noch wenn ich Samt anfasse. Das ist total weird, was da irgendwie mit passiert. Und ich kann, ich kann euch wirklich nicht sagen, warum. Ich habe kein Traumatisches Erlebnis oder behaupte, dass ich kein Traumatisches mit Samt erlebt habe oder so, aber mm. ist irgendwie drin. Genauso leider, auf, also auf, passiert auf einer anderen Ebene, aber ich habe so diese irrationale Angst, auf Konzerten irgendwie mich ähm, so hart nicht wohlzufühlen, dass ich das halt nicht genießen kann, weswegen ich so gut wie nie auf Konzerte gehe oder gegangen bin. Was sehr, sehr schade ist, weil ich weiß, dass mir dadurch schon sehr geile Erfahrungen ähm, äh, entfleucht sind. Aber denn, so
3: in deinem Leben? Also jetzt. Nicht ich war auf ein paar Konzerten
1: so? schon, oh. ja, ja, zum Beispiel Matzen. Ähm, war ich schon ein paar Mal, weil ich die sehr, sehr mag. Die Deutsche Band Matzen, die kennt ihr vielleicht. Ähm, ja,
3: die sind jetzt nicht mehr so big im Business, würde ich sagen.
1: Ganz ehrlich, auch da, da auch da, alles was modern ist, da bin ich raus. Ich bin ja anscheinend ein Boomer. <lacht> ähm, weil das andere Konzert Meatloaf zum Beispiel, das fand ich sehr, sehr cool. Mhm. Ähm, da war ich auch auf drei Konzerten insgesamt von
0: ähm,
1: Ja, guckt mal. Und da hört es, glaube ich, schon wieder auf. Das, das ja. war es im Wesentlichen. Einfach, weil ich immer, und, und gerade umso größer das dann ist und umso mehr das aufgebaut ist, desto irrationaler kam, kommen dann irgendwelche Ängste in mir rauf. Was super schade ist, weil, wie gesagt, ich weiß, gerade dieses Rammstein-Konzert, ähm, das war so geil aus. Das hat sogar auf die Startseite von Reddit geschafft, weil das so so eine krasse Show war. Ja, die, sind ja, ja, die, die,
3: die reißen ja. übertrieben ab, wirklich. Das ist wirklich, puh. Aber ist es bei puh. dir äh, cool. huu, huu. Ist das bei dir so, wenn du in der Menge stehst? Oder ist das bei dir auch so, wenn du zum Beispiel an den Rängen einen Platz hast, einen Sitzplatz in den Festen?
1: Nee, genau. Also die, die vorgenannten Konzerte bis auf Matzen, weil die immer relativ klein waren, da ging das nicht. Aber so beim Mietlauf zum Beispiel habe ich auch mal dann Sitzplätze gehabt und auf den Rängen mhm. war ich. Also ähm, dieses Gefühl habe ich zum Beispiel auch auf der Gamescom, wenn die ganz voll ist. Ich, ich bin immer sehr dankbar, die meiste Zeit in dem, in dem ähm, Businessbereich abzuhängen, weil große Menschenmassen machen mich leider immer sehr nervös und, und gehen dadurch auch mit, mit so Sachen wie ähm, Magenschmerzen einher und sowas, das ist immer mhm. ähm, da, 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 nee, hast du das zu krasses Wort, aber da äh, ärgere ich mich selbst mit quasi dass, dass ja, nee, das das ist. Ja, nee, nee,
3: das verstehe ich das habe ich auch, also mittlerweile das hatte ich nicht immer, ich bin früher auf Festivals gegangen mhm. auf Konzerte, das war alles kein Problem nee, leider ähm, auch
1: damals nicht zu Rock am Ring gegangen deswegen und so, obwohl ich da easy und mit für wenig Geld hätte hingehen können
3: ja, und für mich ist es, glaube ich, ja, nicht durch die Corona-Pandemie per se, ja. aber die hat dann wahrscheinlich noch mal so den finalen Stoß gegeben, dass ich einfach irgendwann gemerkt habe, ich fühle mich in Menschenmengen einfach nicht mehr wohl. Ich habe, ja, wie gesagt, nicht so einen geilen Kreislauf und irgendwie fragst du dich noch mal, oh, was ist, wenn du, ne? Und ich hatte auch ein paar echt doofe ähm, doofe Situationen auf Konzerten, wo ich mich sau unwohl gefühlt habe und wo du dann einfach bei Keiner und The Prodigy oder so oder bei Casper mitten in der Menge stehst und weißt, selbst wenn du willst, kommst du hier jetzt nicht einfach raus. Und dieses Gefühl ist so sau eklig, ja, ähm, dass Fall. ich tatsächlich auch Konzerte ja, meide. Also was ich auch super schade finde, aber äh, Kumpel hatte mich auch gefragt, hey, die Band, die wir so gerne hören, die kommen jetzt da und dahin, würdest du dahin? Also ich glaube, es muss schon irgendwas ganz krasses sein, damit ich eine Ausnahme mache. Zum Beispiel wenn Ninja-Sex-Party hm. nach Deutschland kommen, dann bin ich da. Na, hören Sie mal. Zu 100 Prozent. Ja, das ist einfach, das ist eine Herzensband und ich glaube, da sind auch zu 90 Prozent einfach nur Leute, die Bock haben auf gute Zeit und Spaß an der Musik und weniger ey, wir moschen jetzt und schlagen uns gegenseitig ins Gesicht. Äh, damit will ich nicht sagen, dass jeder, der moscht, sowas macht. Es gibt viele Leute, die, die friedlich moschen. Früher habe ich sehr gern gemoscht, tatsächlich. Ähm, ja, aber es gibt wenig, wenig Bands, die mich nochmal dazu bringen würden, auf ein großes Konzert zu gehen. Aktuell. Vielleicht mhm. ändert sich das auch in, äh, weiß ich nicht, ein, zwei, drei Jahren. Weiß man ja nie. Aber aktuell bin ich eher so, oh nee, muss nicht sein. Hm, eher nicht.
1: Ja, voll. Also die Pandemie hat dann nochmal noch eine Schippe draufgelegt, dass man, mhm. also das oder dass ich noch weniger Bock drauf habe,
3: ja. Ja. Eieiei. Naja, irgendwann. Aber Vielleicht stimmt. kommst du mit zu einer Intersex-Party dann.
1: Das könnte eventuell auch eine Band, so die ich eine Ausnahme mache, ja. Da habe ich ja dank dir wirklich einige Lieder immer noch in meiner äh, Spotify-Dauerhör-Playlist, wo ich eigentlich stetig auswechsel, aber so drei, vier Lieder sind da immer noch drin. Das ist immer äh, ein gutes Zeichen, dass ich da dann wahrscheinlich auch mal, wenn ich die Möglichkeit habe, äh, diese Band live sehen würde. Mhm. Aber ja, du hast recht, ich habe dicke Tiere gesehen und ähm, es war sehr, sehr schön. Ich war Montag nämlich in der Eifel, ähm, Ey, einfach so, weil weil ich Lust hatte rauszukommen, es war warm, es war Sonne und ich wurde eingeladen auf äh, diesen diesen Hof. Ähm, das war nämlich ein Bauernhof für gerettete Tiere und das war ein schönes Erlebnis. Um, allen voran, weil ich finde es immer total schön, wenn ich sowas auf Instagram sehe ohne verschiedenen Stories und um, das ist halt so ein ähm, ähm, ja so ein, so ein so ein, wie nennt man das, nicht, nicht Glamping, da kann man so, so Glamping äh, machen, ist auch von mir weil ich bin irgendwie knapp zwei Stunden gefahren, das war gar nicht so weit weg und ähm, ich fand das dann total toll, ich hatte halt die Zeit, ich hatte an dem Tag frei, äh, meine Frau nicht und von daher habe ich gesagt, komm, dann fahre ich halt einfach alleine hin und ähm, da habe ich dann eben ganz viele gerettete Tiere gesehen. Also die haben da Hühner, die haben da Hängebauchschweine, Gänse, äh, Enten. Und das Schöne ist, man durfte da auch überall, oder ich durfte da auch überall hin und mit denen halt interagieren, die streicheln. Ähm, was richtig geil ist, Gänse zum Beispiel. Ich, ich, also ich kenne hier schon die, die, die Gänse im Ort. Also wir haben hier zum Beispiel an der Erft, so heißt der kleine Fluss, der hier durch Neust zieht, da haben wir dann, ähm, da sind immer wieder Gänse und die, die auch, wenn du denen zu nahe kommst, ne, die bäumen sich vor dir auf versuchen nicht abzufacken. Und hier aber hieß es dann, ja ey, easy, ähm, da kann man gerne einfach reingehen, nur keine hektischen Bewegungen machen und so ein Zeug, aber die kennen halt Menschen. Und ich bin nochmal rein, hab mir das angeschaut und bin dann auch näher gekommen und auf einmal höre ich auch nur dieses so
0: das und das Fauchen?
1: Ja, dieses krasse Fauchen, dieses und auf einmal schießt einer davon auf mich los. Ich war so nope und nope the fuck out of there. Aber Leute, Schweine. Ich habe das immer gehört. Ich, ich habe das noch nie mitbekommen. Wir haben zwar hier auch ähm, den Kinderbauernhof beispielsweise Neues. Und da kann man sich ja Schweine anschauen. Die sind auch sehr süß und so ein Zeug. Aber die darfst halt nicht streicheln oder sowas. Was auch vollkommen legitim ist, weil da geht immer viele, viele Leute gehen da ein und aus. Und ähm, gibt ja trotzdem bestimmt irgendeine Art und Weise eine Verletzungsgefahr. So, bei den Schweinen war das aber anders. Da durfte man auch ins Gehege rein, natürlich mit Absprache und so und Zeug. Und ich muss euch ja ehrlich sagen, mir hat das auf eine gute Art und Weise das Herz gebrochen, dass die wie Hunde sind. Also dann kamen die echt auf mich zu. Diese zwei Hängebauchschweine, die in diesem Gehege da waren, haben mit ihren kleinen Schwänzchen angefangen zu wedeln. Und als ich dann gestreichelt habe, haben die Grundgeräusche gemacht. Und das fanden die total toll. Und das eine hat sie dann auch auf die Seite gelegt, um am Bauch gestreichelt zu werden. Und das war auch so lustig, weil die hatten halt so Borsten. Die haben ja kein Fell, diese ja, auch schweine die, die haben Borsten. Genau, als hätte man so einen dicken, großen Igel gestreichelt oder so so hat sich das angefühlt. Aber es war so, so putzig. Und dann, ich habe das auch ein bisschen ver Instagram dann haben ja auch ein paar Leute bestimmt zurechtgeschrieben, macht das irgendwas mit dir, was, was das Essen von Tieren angeht. Und ganz ehrlich, ich glaube... Welche hätte ich das jetzt so direkt nebeneinander im Sinne von so, ja hier, das ist irgendwie, das ist die Rose, hier mit der kannst du kuscheln und heute Abend kommt die auf den Grill. Ich glaube, dann könnte ich das nicht essen, so könnte ich das mhm. nicht machen. Was bin ich ehrlich? Auch ein bisschen heuchlerisch von dir. Ja, das ist, ist ja das
2: Grundproblem. Bevor wir jetzt die Diskussion aufmachen, aber das äh,
1: fühle mhm. ich auch. Also
2: ist völlig egal, was für Tieren, vielleicht au außer Tauben oder so, ne? Also gibt, Tauben ja auch nicht essen. Nee, gibt ja es gibt aber äh, Taubenherzen oder sowas. Das, das ist eine Delikatesse. Oh, krass, okay. Ähm, Nein, aber trotzdem, keine Ahnung, also ich, ich sag mal so, ne, wenn man das von heute auf morgen umstellt, dass man sich seine Wurst nicht im Supermarkt kauft, sondern selbst schießen muss, dann esse ich Salat, Freunde.
0: Das also,
1: mhm. ist
2: einfach so. Ja, das ist, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich kann mir vorstellen, dass es mit
1: Sicherheit was anderes ist, wenn du quasi jagst, um zu überleben. Aber genau, hier wäre, also das wäre ja, jetzt aber, wirklich, das wäre... Genau, aber
2: das Ding ist, du würdest trotzdem, glaube ich, weil ja Jagd mhm. auch extrem harte Arbeit ist so und das ist ja, ja. letztendlich auch dein Commitment, dass du den ganzen Tag da irgendwie auf der Lauer liegst und hoffst, was zu schießen, äh, aber äh, gibt ja leichtere Wege, an Essen ranzukommen vielleicht dann irgendwann, ne, dann fängst du an, irgendwas anzupflanzen oder so und isst halt das, deswegen glaube ich halt, dass du da dadurch natürlich extrem viel regulieren würdest.
1: Das zum Beispiel auch, die hatten einen riesigen Gemüsegarten und haben auch gesagt, dass sie auf dem Weg dahin sind, Selbstversorger zu werden, was aber absurd schwierig ist. Ja, vor ähm, allem die Massen,
2: die du haben musst. Das genau, ist,
1: genau, genau. Und ehrlicherweise, ich will jetzt gar nicht so viel ins Detail gehen, weil das ist, glaube ich, eher ist jetzt nicht so spannend. Ähm, aber ich persönlich fand es sehr spannend, weil ich muss auch ehrlich sagen, ähm, so lustig das jetzt klingt, das war das Erste, wo ich dachte, boah, da sehe ich mich in, 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 in Rentenalter. Reicht so
3: eine kleine Farbe ja, mit einem kleinen Schweigen ich dass, ich mit. <lacht> dass ich irgendwo,
1: dass ich mit Ben eine WG mache, wenn wir beide im Rentenalter sind, irgendwo. Scheiß auf eure Frauen. Genau, nee, die kommt mit, die Rolle hat einen grünen Daumen. Das wird super. Oh, perfekt. <lacht> ich nicht. Aber ich glaube, ich kann gut mit Tieren. Ja. Ähm, nee, aber ehrlicherweise, wo ich wirklich dachte, so, ey, das wäre eigentlich geil. So im Rentenalter, wenn ich dann hoffentlich auch ein bisschen Kohle angespart habe oder so, dass ich mir irgendwo einen alten Bauernhof hole und dort dann auch gerettete Tiere aufnehme. Also Hunde, Schweine, Katzen, alles eigentlich. Also ohne. Ähm, ohne Wenn und Aber, solange der Platz eben reicht, so wie die das jetzt hier gemacht haben, ähm, zumindest gerade finde ich diese Gedanken sehr, sehr schön, vielleicht romantifiziere ich das auch sehr in meinem Kopf, aber einfach zu wissen, so auf meine, in Anführungszeichen, alten Tage, dann Zeit und Geld zu nutzen, um auch so einen kleinen Bauernhof zu haben, wo man Tiere gerettet hat, finde ich zumindest gerade einen sehr, sehr schönen Gedanken und, und ähm, würde ich gerne, wenn es dann, dann soweit ist, äh, und ich weiß ich nicht, immer noch die Lust verspüre von mir aus, gerade zumindest habe ich sie, äh, würde ich das sehr, sehr gerne machen. Die war auf jeden Fall sehr, sehr toll. Ähm, Hühner gab es da, wie gesagt, zum Beispiel auch. Hund gab es da auch, die war super toll. Ähm, aber Hunde, ich, es tut mir leid, Hunde liebe ich sowieso. Also, das, also eine Katze war da auch, die habe ich auch geliebt. Aber Hunde immer noch mal einen Ticken mehr. Und ähm, ich weiß man hat das direkt gemerkt, dass es so, ich habe mich nur da, der Hund kam... Und, ähm, die Besitzerin rief dann nur von wegen, ey, äh, ich hoffe, du hast keine Angst vor Hunden und die passt hier auch auf. Deswegen, äh, kurz, also, nur, ne, dass man halt kurz den Hund schnüffeln lässt und so ein Zeug. Und ich habe nur die Hälfte verstanden und habe mich einfach hingekniet und habe meine, hab meine, Arme aufgemacht. <lacht> und dann ist sie mir aber auch so von den Armen gesprungen, die süße Maus. Und dann da habe ich ganz so gekuschelt. Das war mega. Also, deswegen, ich liebe Hunde, wie toll, wie toll diese Tiere eigentlich sind und, und wie. Um, easy es ist es mit ihnen zu kommunizieren, wenn man sie ein bisschen kennt. Finde ich immer super, super schön. Um, Eigentlich will ich immer noch erzählen, zwar hatten die auch Bienen und die haben auch Honig machen die da. Habe ich mir auch einen Bottich von mitgenommen. Also gekauft, nicht geklaut. Und diese Bienen, das war dann sehr lustig. Also sie haben dann gefragt, ob ich, ob ich mir die auch mal vom Nahen anschauen möchte um, und ob ich irgendwie Angst hätte vor diesen Tieren. Ansonsten könnte ich eine Imkerausrüstung anziehen, was war auch sehr warm, das würde ein bisschen lange gedauern Und wenn ich keine Angst habe, einfach hingehen, um, kommt auch einer mit. Nur halt keine hektischen Bewegungen, keine Panik machen, auch nicht auf den Schlagen und sowas. Achso, und dann, ob ich allergisch bin. Ich so, nee, nee, alles easy. Ich habe keine Angst vor bin, ich bin nicht allergisch. Let's go! Und dann sind wir da so hin. Und in meinem Kopf war halt dieses so, wenn du keine Angst hast, so dann passiert auch nichts, hieß im Wesentlichen, ich kann daneben stehen und zuschauen. Das hieß für mich, mich nicht, äh, Bienen sind sehr neugierige Insekten und fangen dann an, auf dir zu landen und dich abzutasten und dich, dich anzuschauen so. Denn ich stelle mich daneben und auf einmal höre ich nur und äh, habe fünf, sechs Bienen auf dem Kopf sitzen, ein paar auf der Schulter, ein paar auf den Armen. Einfach umfallen. Und
2: ich würde <lacht> einfach umfallen. Das, das ist ja die größte Horrorvorstellung, die ich habe.
1: Ich muss sagen, ich finde Bienen super, super. Ja, mag Alter. ich, also, aber nicht auf und, mir drauf. Äh,
0: auf Netflix-Dokus, da mag ich dann, die Bienen am liebsten.
1: Und dann habe ich gerafft, was, was sie meinten mit so, ja, aber keine Panik machen und sowas. Und ich stand da und war dann auch so ein bisschen so, ist das, ist das richtig so? So, ja, ja, einfach, also wenn du keine Lust mehr hast, einfach vorsichtig nach hinten gehen. Und ich habe wirklich in bester Pinguin-Manier, also die Arme so ganz nah am Körper. Und dann nur so ganz langsam und hin her gewackelt bin ich so zurück. Und dann wurde ich nach und nach von den Bienen ganz vorsichtig ähm, befreit aber trotzdem ein sehr lustiges Erlebnis, so also gerade auch ganz am Ende, als ich schon draußen war, ist hat mir noch ähm, dann äh, die Besitzerin einmal so ganz vorsichtig in die Haare rein mit ihren, mit ihren Fingern und dann so nach oben hoch und dann kamen noch mal so vier Bienen raus, die einfach in meine Haare reingegangen sind. Ach
2: du Komm. liebe Zeit, oh <lacht> Gott.
1: Ey, ich glaube den jetzt auch, aber die hätten mich auch nicht angegriffen. oder Sie so. waren einfach, selbst nur so wie ich neugierig war, waren die genauso neugierig. Was, ja. was der Dude da macht, warum ja, der schon den abschaut. Ja, du sitzt im Auto, abschaut.
3: fährst so lang, auf einmal kommen so viele Bienen da rausgeflogen. <lacht> mm.
1: Ehrlicherweise auch hier, ich, vielleicht lüge ich auch, aber ich glaube auch das hätte ich jetzt nicht so schlimm gefunden. Wenn es Wespen, ja... Das hätte ich hart, äh, hart Kacke gefunden. Aber Bienen, keine Ahnung, hatte ich schon immer eine in Anführungszeichen also hatte ich nie eine panische Beziehung zu. Einfach, weil ich meinen Vater, der auch damals mir schon gezeigt hat, als ich Kind war, man kann die auch streicheln und so ein Zeug. Also ähm, von daher passt das. Aber ja, ey, kann ich eigentlich jedem nur empfehlen sowas. Und bevor jetzt jemand fragt, davon gibt es ganz, ganz viele dort draußen. Ähm, einfach mal checken. Ähm, das sind so, so, so Glampingplätze mit so Bauernhöfen mit geretteten Tieren. So, ich dachte jetzt ähm, Bienen, Bienen Kann auch ohne jeder Scheiß, mal checken. Ohne, 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 ohne Witz jetzt. Auch da hätte ich ja auch Bock drauf, so Imker zu werden. Ne? Ja, da bin ich raus.
2: Nee, easy. Nee, ja, nicht. nee, bin ich auch raus. Aber, ähm, so ja, aber wenn wir doch eine schleudern. Farm aufmachen, wir müssen das schon Arbeitsteilung machen. Ne? Bienen also, retten wir nicht. <lacht> doch, die können wir schon retten, aber das macht jemand anderes. Hier ist eine Liste von Tieren, die wir nicht retten. <lacht> weil ich Angst vor ihnen habe oder weil sie quacker aussehen. Nichts, was summt.
1: Also, mag ich nicht. Easy peasy. Ihr Lieben, sollen wir mit den äh, News 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 weitermachen? Oh, ja.
3: Mhm.
1: mhm. Joanna, möchtest du anfangen?
3: Nein. Ben, <lacht> möchtest
1: du anfangen? Ich kann anfangen.
3: Das war ein Scherz, aber Ben, mach ruhig. Ach so,
1: gerne. okay, ich war so hart irritiert, weil du ich vorgeschrieben ich war so, ich fange gerne
2: an.
3: <lacht> nee, Ben, komm.
2: Ja, ich fange an, hallo.
3: Was hast du mitgebracht?
2: Ich habe äh, gesehen, dass Skate 4 einen Gameplay-Trailer bekommen hat. Für die Leute, die nicht wissen, was Skate 4 ist, das ist von EA äh, ein Spiel. Ich weiß gar nicht, ob das heutzutage auch noch unter EA läuft. Auf jeden Fall war es damals ein sehr ernst zu nehmender Tony Hawk-Konkurrent, der hat ein bisschen mehr auf Realismus gesetzt. Ähm, und hat halt somit eine echte Alternative herausgebracht. Und seit Jahren wartet man auf irgendwie einen neuen Teil. Und ähm, es kam vor ein paar Monaten der erste Trailer so nach dem Motto, hey Leute, äh, Skate 4 wird stattfinden. Wir fangen an, an dem Spiel herum herumzuprogrammieren. Und diese Woche erschien ein Gameplay-Trailer, den sie selber als Pre-Pre-Pre-Alpha betitelt haben. Ähm, man sieht so ein bisschen Leute am Skateboarden, ein bisschen Polygon hier, Polygon da, ein bisschen viel Technik. Aber das Coole ist, am Ende dreht sich das so ein bisschen und es das heißt quasi, dass das Spiel aus Community-Feedback weitergebaut wird. Das heißt, die Engine steht und ähm, ab jetzt geht es halt quasi darum, dass sie eine Möglichkeit haben, auf der Webseite kann man sich registrieren und kann dann in so ein Alpha-Test-Beta-Dings irgendwie reinkommen und kann aktiv Feedback geben. Und äh, das ist cool, weil man hat im Trailer auch schon so ein paar Sachen gesehen, da wurden dann irgendwie so Nachrichten eingeblendet, ne, ihr kennt das, ja, könnte, könnte mhm. können wir nicht das und das machen? Und dann hat man halt gesehen, dass sie das halt umgesetzt haben. Was bedeutet, dass die Entwicklung wahrscheinlich noch ein bisschen dauern wird, aber wenn man wirklich Bock auf so ein Game hat, dann nichts wie rein da, man hat nichts zu verlieren, das kostenlos und kann einfach sagen, ey, der Kickflip sieht nicht so geil aus, vielleicht kann man da irgendwie was Cooles machen. Und das kann ein sehr, sehr großartiges äh, Spiel werden, weil, sind wir mal ehrlich, das Skateboard-Genre äh, hat nicht so viele Ableger. Ähm, und Skate 3 vor allen Dingen, 2 war auch noch sehr, sehr gut. Das sind coole Spiele. Ist ein bisschen realistischer als Tony Hawk, ein äh, bisschen mehr Skill fordernd und bin mal gespannt, was da so kommt. Deswegen die Info, äh, wer da Bock drauf hat, einfach mal Skate 4 googeln, auf die Webseite gehen, sich registrieren und dann kann man da mal reinschnüffeln und Feedback geben. Das ist eine coole Sache.
0: Das ja, ich
3: finde sowas immer mega. Nee, Ich finde sowas immer mega cool, wenn man dann noch die Möglichkeit hat, irgendwie ähm, ein, na, einzugreifen, klingt falsch, aber sein Feedback einfach zu geben und zu hoffen, dass die Entwickler und Entwicklerinnen das einfach mit berücksichtigen und dadurch kommt am Ende ja meistens ein geileres Spiel für die Community raus. Also ja. mir ist es ja total egal, ich stehe ja eh nicht auf solche Spiele, aber ähm, ich glaube gerade bei solchen Spielen kannst du mit relativ kleinen Änderungen auch relativ viel bewirken wenn zum Beispiel Tricks dann einfach realistischer aussehen oder dass das Feedback geiler ist beim äh, Tricks machen oder so. Also ähm, ich glaube, das macht super viel Sinn. Und finde ich immer sehr cool, wenn Entwickler das irgendwie mitdenken. Ja, finde ich auch sehr, yes. sehr sehr
1: smart. Ich mochte das Geld damals auch sehr. Oh, Entschuldige, wir machen einfach Nein. weiter. Ich hätte nichts, hätte nichts Wichtiges dazuzufügen, außer mochte ich auch sehr, war nur zu dumm für deswegen Tony Hawk. Okay, Joanna? <lacht>
3: Äh, nee, einmal, wir hatten kurz darüber geredet. Das ist eigentlich, finde ich, in den Folgen, weil ihr hier ein paar Tage später hört, nicht mehr ganz so relevant, aber ihr habt es ja mit Sicherheit mitbekommen: einmal, äh, der neue Teil God of War, Ragnarok kommt am 9. November, wir haben endlich ein Erscheinungsdatum und jetzt kann ich mich endlich nochmal an den ersten Teil machen, guten Gewissens, weil ich weiß, dass ich nicht doch noch bis 2023 warten muss. Hast du denn schon
1: folgende Konsole, ansonsten PC, das habe ich auch nochmal auf PC durchgespielt, das Ding und das ist wirklich, man merkt leider nochmal, also leider klingt es so doof, weil es ist immer so elitär zu sagen, spiel das auf dem PC wegen Grafik und Sound und, und Mods, aber ja, bei dem Ding ist es nochmal ein krasser Unterschied zur PS4, also ähm, ja.
3: Ich hab's tatsächlich auf der PlayStation, weil es das beim PS Plus Abo gab.
1: Ah, nee, dann ist Und gut. Da muss ich doch mal extra Kohle ausgeben. Aber ja, genau. das, ich dachte nur, falls du noch vor der Entscheidung stehst, hätte nee, ich auf jeden Fall die PC-Version. Ich PC hab so die empfohlen. erste
3: pff, Stunde gespielt. Und dann ist immer wieder was dazwischen gekommen, aber äh, das wird jetzt bald wieder weitergespielt. Genau. Und äh, im Gegenzug dafür wurde uns dann aber Spoken genommen, was äh, worauf ich mich sehr gefreut habe. Das sollte im Oktober kommen. Da hatte ich gehofft, kurz nach meinem Geburtstag, glaube ich, sollte es rauskommen, also Ende Oktober, ähm, dass ich das dann spielen kann. Das wurde jetzt auf den 24. Januar 2023 verschoben. Finde ich persönlich jetzt nicht so schlimm. Ja, wir warten noch ein paar Monate länger und das äh, Spielejahr 2022 sieht jetzt auch nicht so stark aus, ehrlicherweise weil sehr viel verschoben wurde. Aber ganz ehrlich, Hauptsache, es wird am Ende ein geiles Ding. Und wenn sie die paar Monate noch brauchen, um es rund zu machen, dann hier, nimm die die Zeit. Deswegen, das nur als kleine side -Info. Weil meine eigentliche News, mhm. äh, die ist natürlich jetzt vor allem für Leute äh, interessant, die gerne ähm, Mass Effect spielen, so wie ich. Also kaum jemand. Aber kaum jemand. Das, ist, kaum jemand. das ist eine sehr Nischen kleine Thema. Community. Ja, ja ich ja. weiß, ich weiß. Ähm Nee, das Ding ist ja bei beim neuen Mass-Effekt, unabhängig davon, dass wir überhaupt nicht wissen, wann und wie und wo das alles so richtig spielen soll. Obwohl jetzt letztens äh, die Entwickler noch mal gesagt haben, ey Leute, ich weiß, ihr hofft auf eine Rückkehr von Shepard, aber die haben sie jetzt komplett ausgeschlossen. Mein Herz blutet ein bisschen, aber es ist okay. Aber äh, was die eigentliche News ist, nachdem ja relativ viele Leute dieses Schiff Bioware verlassen haben, die eben für die Trilogie verantwortlich waren, ähm hatte ich persönlich auch immer so ein bisschen so Magenschmerzen und dachte, oh, nicht, dass es jetzt wieder so ein neuer Teil wird, wo du die Hoffnungen total hochhältst und am Ende ist es irgendwie nur so halbgar ähm, das ist mir natürlich immer noch nicht, aber jetzt ist zumindest äh, eine neue Writerin mit an Bord, Mary DeMaul heißt die Gute und, äh, die ist schon verantwortlich gewesen, zum Beispiel für Deus Ex Human Revolution, Deus Ex Mankind Divided und für, ähm, Marvel's Guardians of the Galaxy, was ja letztes Jahr rausgekommen ist, hat für, ähm, das Deus Ex Mankind Divided tatsächlich damals auch einen äh, kanadischen Videogame Award for Best Writing bekommen. Und für äh, Guardians of the Galaxy hat sie letztes Jahr auch noch mal bei den Game Awards für das beste Narrativ gewonnen. Die Frau weiß also unfassbar gut, was sie macht. Sie schreibt sehr komplexe, coole Charaktere. Ähm, und da habe ich jetzt ein bisschen Hoffnung, denn die ist jetzt an Bord als eben auch äh, Lied. Lead äh, Narrative Designerin, glaube ich, auf äh, Senior Narrative äh, Director sogar. Also, die hat sehr viel zu sagen bei BioWare, vor allem eben für Mass Effect 5. Vielleicht auch für Dragon Age, das ist noch nicht ganz klar, aber ähm, das weckt bei mir große Hoffnungen, dass da auf jeden Fall Leute an Bord sind, die gute Charaktere schreiben. Und ich finde, bei äh, Mass Effect war die Hälfte der Miete ja einfach, dass die Charaktere so geil geschrieben waren. Dementsprechend. Mhm. Ich äh, bete, ich falte meine Hände zusammen und hoffe und hoffe und hoffe. Aber das ist ein, 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 sehr, ein sehr guter Schritt in eine richtige Richtung. Das finde ich sehr schön nach sehr vielen Hiobs-Botschaften, die man ja mitnehmen musste in den letzten Monaten, wenn es um das Thema Mass Effect 5 geht. Denn wie ihr wisst, Mass Effect 5 liegt mir sehr am Herzen.
1: <lacht> also was ich relativ spannend finde noch dazu, weil wo hast du das gelesen mit dem, dass das definitiv nicht Shepard sein soll?
3: Das haben, hat Bioware, also einer der äh, Dings, haben das letztens. Ah, so, warte. Ähm, das Internet hatte darüber spekuliert, mhm. weil auf, ähm, genau, und dann, äh, da hatte, wer, äh, Mike Gamble hat ergänzt, dass es, äh, dass, dass es ein Fehler war, da war irgendwie auf einem Poster was, wo die Leute beziehungsweise irgendwie. Äh, Shepards letzte Mission mag die Bedrohung durch die Reaper beendet haben, aber zu einem hohen Preis, einschließlich der Erbe de selbst. Bla, bla, bla. Ähm, und da hatte er gesagt, das Original des besagten Textes wurde von den Leuten geschrieben, die den Laden in Klammern Bioware betreiben und sich mit dem Spiel nicht auskennen. Hm. Und da hatte gesagt, nee, äh, die Geschichte von Shepard ist zu Ende. Aber auch da... Ich merke gerade, das war aber eine ja. sehr alte
1: News, kann das sein?
3: Ja, ja, das ist also vom, den Artikel, den ich vor mir habe, ist vom 12.05.
1: Ach so, aber dies von diesem Jahr.
3: Ja, 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 genau. Also, aber, äh, ne, man weiß ja nie, was kommt. Oft werden Sachen gesagt, mhm. um die Leute auf eine falsche Fährte zu locken. Ich gehe selber davon aus, dass Shepard dann entdusted ist, weil es sehr viel Aufwand wäre. Hast du ein männlichen, hast du einen weiblichen Shepard? Mhm. Welches Ende hast du? Also für irgendein Ende werden sie sich entscheiden müssen. Aber, ähm, und, äh, ne, es wird ja sowieso spekuliert, dass das... Jahrhunderte später spielen soll. Also dementsprechend könnte ich mir vorstellen, Shepard ist eher eine Randnotiz. Dadurch würden sie sich das auf jeden Fall einfacher machen.
1: Ja, spannend, weil ich könnte schwören, das müsste von letztem Monat gewesen sein. Ich habe es auf Annie leider nicht gefunden, aber dass es direkt mehrere Momente gab. Einmal hat Bioware nämlich bestätigt, dass eben das Red-Ending, und sorry, wer das 10 jahre schon nicht gespielt hat, dem wird das jetzt gespoilert, das Red-Ending-Kanon ist, das ist ja das, wo am Ende nochmal Shepard kurz seine Hand bewegt. Ähm, ja, für diejenigen, die, die es eventuell nicht wissen. Und, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen, deswegen suche ich das gerade auf der ähm, Bioware-Seite, auf der englischen, das hatte ich auf Reddit gesehen, ich habe einen Screenshot gemacht. Da war lustigerweise schon eine Kurzbeschreibung.
3: Nee, die genau Und, darum geht es. So. Das hat er gesagt. Das ist genau der Fehler, der behoben wurde, weil die Leute, die ach, diesen Text verfasst haben, hm? genau, die sind nicht äh, von Bioware selbst.
1: Ah, okay, 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 okay.
3: Und darum dreht sich das alles. Dementsprechend, ich gehe davon aus, dass es sich da um Fehler gehandelt hat oder hm. dass da etwas geleakt wurde, was noch nicht geleakt werden sollte. Auch das, wie gesagt, ist möglich, aber ähm, ich glaube persönlich, sie machen es sich einfacher, wenn Shepard nicht zurückkehrt.
1: Das denke ich aber auch, ja, ja.
3: ja. Naja, das war auf das jeden Fall meine News, weil äh, ich als großer Mass Effect Fan und vielleicht dachte ich, hey, Dragon Age, Mass Effect, Bioware, im Allgemeinen, großes Studio, viele Fans und ist immer sehr schön, ah. wenn neue, gute, ja.
1: Auf jeden Fall, ich habe es auch wiedergefunden, weil nämlich auch dann zur selben Zeit, also das war vom letzten Monat, ähm, da sagte letzten Monat Mark Mir, das ist ja die äh, englische Stimme von Shepard. Der hatte dann nämlich ein Bild gepostet, eine Fanart, wo, wo, wo Shepard halt sagte, oder wo beide Shepard zusammen sagen, We're not really the retiring kind. Und, hm. und, und er irgendwie sowas schrieb dazu, so, let's see what's to come. oder halt auch eben, ne, Mass Effect 4 und sowas, Hashtag und so ein Zeug. Also, hm.
3: Ja, wie gesagt, wir wissen es nicht. Ey, ganz ehrlich, ich was ich liebe mir Sheffard. tatsächlich vorstellen kann. Ich würde mich freuen, aber. Ja.
1: Ich glaube, ich mag, ich mag hier eine ganz hochgestorene Theorie jetzt. Ich glaube, Shepard wird dabei sein, aber nicht als spielbarer Charakter, auch nicht als Crewmitglied, sondern in irgendeiner Art und Weise ähm, wird es wird so ein Easter Egg geben, so ein Cameo von ihm. Ähm, so wie vielleicht
3: in den Dragon Age Teilen, wenn genau. du dann auf einmal, keine Ahnung, äh, den Morrigan wieder siehst oder. Ja, ja, genau so ja, kann ich mir das vorstellen. Bestimmt
1: größer aufgezogen als das und auch nur sehr kurz, aber irgendwie sowas in die Richtung. Ah. Cool, Jo. Ey, ich habe eine News mitgebracht, die ich persönlich sehr spannend fand, weil mir dieses Lootboxen-System mittlerweile richtig auf den Sack geht. Zuerst haben wir es in Diablo Immortal gesehen, was passiert, wenn man da einfach nichts reguliert und man machen kann, was man will. Das Spiel kriegt mittlerweile eine Million Dollar am Tag. Und nach Belgien ja die Loot nachdem Belgien Lootboxen ja gebannt hat, sind jetzt auch die Niederlande dran, die haben auch gesagt, wisst ihr was, nö, wir machen das für unsere Nachbarn. Auch wir bannen Lootboxen. Und Spanien überlegt gerade auch, bei Spanien ist es der Fall, weil sie gesehen haben, dass sehr viele Kinder in FIFA-Alte mit Team ähm, die Kreditkarten ihrer Eltern belasten und unfassbar viele von den ähm, Booster-Packets und sowas kaufen. Und das hat zumindest dann in Spanien dafür gesorgt, dass äh, sie sich das gerade ganz, ganz scharf anschauen und überlegen, das äh, härter zu regulieren oder sogar ebenfalls Lootboxen in der Form, wie sie jetzt sind, zu verbieten. Und ich bin ganz ehrlich, ich finde das einen sehr guten Schritt, was ich dieses sehr schwierige am Lootboxen-System finde, ist, wie nah es teilweise am Glücksspiel ist, basierend auf den Spielen. Bestes Beispiel, die natürlich gerade alle rumhacken, Diablo Immortal. Aber gucken wir mal auch auf sowas wie Genshin Impact, was natürlich um einiges, ähm, was heißt natürlich, aber was um einiges besser ankommt in der Community und allgemein besser angesehen wird. Aber auch da ist es ja so schwierig, einen dieser fünf sterne charaktere zu bekommen. Ich glaube, man muss im Durchschnitt, ähm, die Zahl ist gerade. Könnte komplett daneben sein, aber ich habe es damals eine Zeit lang gespielt, das Spiel. Ich merke, ich glaub, ich habe sogar John in Ohren gelegen, dass sie es auch spielen, soll, damit wir zusammen spielen können. <lacht> ähm, und ich glaube, da war das irgendwie im Durchschnitt, lass es 80 Euro gewesen sein, dass man so einen 5 sterne charakter freischalten kann. Wie gesagt, Durchschnitt heißt nicht, dass man die nicht direkt beim ersten Zug bekommt, sondern ne, das ist das, was man, was man ausgeben muss. Bis ähm, ich zum Beispiel in diesem Spiel nie wirklich Geld ausgeben habe. Ich glaube, ich habe mir einmal dieses Starterpaket geholt, die finde ich dann bei solchen Games relativ nice. Und was ich für mich wichtig finde, ich mag es auch, free to play spiele zu unterstützen, wenn ich sie gerne spiele, wenn ich sie mag, wenn ich halt eben weiß, ich werde da länger Zeit rein investieren. Ähm, aber ja, und, und das ist das, was ich, was ich sehr schade an diesem Trend finde, der immer krasser wird, wo man ja immer mehr sieht, dass ja mittlerweile, wo Videospiele jetzt einfach den größeren Marktanteil... Marktanteil medial haben, die, die machen ja mehr Kohle als Filme, mehr als Musik, mehr als Serien, ähm, das aber auch daran liegt, weil immer mehr diese Route von, okay, das ist Free-to-Play, aber du kannst hier richtig viel Asche reinstecken oder siehe FIFA, das ist nicht mehr Free-to-Play und trotzdem kannst du super viel Asche reinstecken, dass ich mir schon wünschen würde, so ganz auf der persönlichen, sehr unrealistischen Ebene, dass es wie damals war, da weiß ich noch so, ey, Diablo 2, geliebt wie sonst was, das hat Onkam raus, geliebt wie sonst was. Und dann hatte sich das so. Da gab es halt diese DLCs in der Form nicht. Und ich glaube, so klassischer Ad-Ons, das macht eigentlich kein ähm, Publisher mehr, oder? Mm. So dieses so... Weil zum Beispiel, ich, ich quatsche heute kurz ein bisschen über... Also ich gebe meinen ersten Eindruck erstmal, weil viele konnte ich noch nicht spielen, so Outriders World Slayer. Das ist zwar ein Art On im klassischen Sinne, aber ähm, so, so viel Neues macht es nicht. Da, da komme ich gleich zu. Oder hier zum Beispiel, ich merke gerade, Ben, du hattest ja Destiny 2 The Witch Queen gespielt. Würdest du uh -huh. sagen, das ist ein klassisches Add-on oder auch eher ein großes DLC? Nee, das ist, Witcher war ein
2: großes DLC. Also kein klassisches Add-on? Nee. Also das, das war, ist, uh -huh. war wieder, weiß ich nicht, also wenn du da richtig raiden willst oder so, dann steckst du da wieder deine 40, 50 Stunden genau. rein. Genau.
1: Ne? Und das finde ich halt richtig, richtig schade. Und, und da frage ich mich, wie, wie seht ihr das? Würdet ihr zum Beispiel sagen, okay, ich gebe jetzt für ähm, mal ganz in diesem fiktiven Beispiel findet ihr FIFA total toll. Ihr sagt jetzt, okay, ich will auch FIFA Alte mit Themen spielen und ähm, deswegen gebe ich für FIFA statt 60 Euro gebe ich 100 Euro aus, kann aber dafür quasi immer wieder, ohne dass ich noch nochmal extra Geld reinpacke, ähm, mir diese Booster-Packs, ne, die sind dann immer dabei, ne, wenn ich dafür muss ich dann halt irgendwie ein bisschen spielen, damit ich die freischalte. Ähm, weiß aber, dass ich vorab ein bisschen mehr Geld dafür bezahlt habe? Oder sagt ihr, so ist das System schon besser, dass man nur dann, wenn man optional das
2: überhaupt möchte, Geld reinsteckt? Ja, es ist ein super schwieriges, komplexes Thema. Ich bin der Meinung, dass sobald du dir irgendwie einen geilen Vorteil, also egal was du dir kaufen kannst mit Geld, ne? ist es für mich theoretisch nicht so geil, wie dass du es durch Skill oder Spielzeit oder so verdient hast. So, Das ist schon mal grundsätzlich so. Es ist völlig egal. Mhm. Ne? Also ein Skin bei PoE ne, heißt... Klar, das ist ein bisschen was anderes, weil man weiß, okay, du unterstützt quasi Entwickler, die auch richtig Gas geben so, aber das ist jetzt trotzdem nicht so, wie als würde ich, wenn ich da den, den höchsten Boss irgendwie zehnmal lege, ein Item kriege, das ist halt geiler und wertvoller so und das finde ich killt halt gerade bei Ultimate Team, das ist ja so eine Sache, wo du Du, du bist jetzt ja competitive. Ne? Das ist ja gar nicht, dass du irgendwie mit Leuten zusammen dann irgendwie gegen Monster spielst. So, sondern nee, du spielst halt gegen andere Menschen. Und da entscheidet letztendlich nachher nur die Kohle, die du da ausgibst. Und Da muss ich sagen, Bruder, da kannst du alles andere machen, außer so ein Scheiß. Ne? Da kannst mhm. du Sportwetten machen und so. Also völlig egal. Ne? Das ist, ich finde, das nimmt halt komplett den Fun. So. Und ich, dann, ja, weiß ich auch nicht. Also Ich finde sowas halt grundsätzlich schwierig. Also das catcht mich halt gar nicht. Ähm, mm. Was ich halt cool finde, ist, wenn du sagst, du, du hast ein Spiel wie jetzt Warzone oder Call of Duty oder so, so wie es früher war, und wir releasen irgendwie zweimal im Jahr vier Map-Pakete, die kosten dann 30 Euro. Ja, okay, wenn du in it bist, so dann gib sie aus, ist dein DLC, also finde ich einfach cooler. Ne? Ich find's auch geil, dass Spiele dadurch am Leben gehalten werden. Ähm, dass du halt sagst, okay, ne also ich sag mal, Destiny ist das perfekte Beispiel. Ich habe Destiny 1, habe ich mir alles gekauft, was es gab an allen DLCs. Hat mich dann am Ende des Jahres oder zwei Jahre, wie lange das Spiel dann gespielt ist, wahrscheinlich 300 Euro gekostet. Aber das Spiel waren auch 2000 Stunden. Ne, so und, und das steht ja in keinem Verhältnis wie als würdest du dir für 300 Euro 30 Fi äh, FIFA-Packs kaufen mm. und ziehst 15 Mal das ist ja auch noch Glücksspiel, es ist ja noch nicht mal so dass du garantiert dann deinen Messi auf dem Platz hast und ich kenne keinen anderen Namen, Thomas Gottschalk wie sie so alle heißen, die Fußballspieler <lacht> 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 ähm, ne, so, so weil wenn du Pech hast, ziehst du halt immer den Gottschalk so, dann hast du 15 Mal den Gottschalk da stehen ja, so, und das ja, ist halt ja. bescheuert ne? und ja, ey, keine Ahnung, finde ich schwierig und deswegen, ne, das war ja jetzt auch wegen Diablo Immortal oder so, soll sich alles selbst ficken. Also keine Ahnung.
3: Ja, ja ich glaube, dem würde ich soweit zustimmen. Definitiv, dass ich alle deswegen. selbst ficken sollen. Nein, Thema Lootboxen <lacht> ist einfach schwierig. Ich halt auch nicht viel von Lootboxen. Ich finde auch, dass die stärker überwacht werden sollten, ähm, weil das einfach gerade auch mit Jugendschutz im Hinblick mhm. darauf ja. wirklich schwer vertretbar ist. Wenn du so drehen könntest, dass du zu 100 garantieren kannst, dass nur Menschen über 18 mit ihrer mit einer eigenen Karte sich Lootboxen kaufen können. Auch dann sind Lootboxen immer noch vom spielerischen Standpunkt schwierig. Aber solange du dich nicht ausweisen musst ne, also es gibt ja Möglichkeiten mit Face-ID und so. Das ist alles ja. auch eine Sache. Möchtest du die? Das ist extrem viel Überwachung. Ja. Aber dementsprechend sage ich, solange du nicht garantieren kannst, dass da nicht ein, ein, ein Zwölfjähriger mit der Karte der Eltern sitzt und für 400 Euro irgendwelche Karten kauft, die die Eltern dann am Ende auch nicht zurückbekommen, ähm, ja, halte ich für sehr schwierig. Und außerdem ist es ja auch ein Suchtfaktor, ne, den den man auch nicht unterschätzen darf, ja. dann jungen Menschen so schnell äh, so so einer möglichen Gefahr auszusetzen und damit in Berührung zu bringen. Viele Spiele sind ja auch erst ab 16. Das kannst du jetzt zum Teil leider auch nicht regulieren, aber dann... Ne? Das wäre
1: sicher auch mein nächster Punkt gewesen, ganz ehrlich. Dann soll so ein FIFA halt ab jetzt ab 18 sein.
3: Genau, also wenn, wenn sowas drin ist, sollte es auf jeden Fall Ü18 sein. Das ja. verhindert natürlich trotzdem nicht, dass Papa äh, ne, irgendwie der kleinen Michelle dann der 13-Jährigen doch das neue FIFA irgendwie schenkt, aber... Ne, es ist zumindest, was das angeht, ein Statement. Und damit fängt es halt an. Aber ja, ich glaube, das ist ich, ich glaube, in Deutschland sind wir halt noch nicht so weit, auch wenn Lootboxen hier sehr negativ beäugt werden. Mm. Aber ich glaube, bis wir dem Beispiel von Belgien folgen, dauert es noch, wenn wir es überhaupt jemals tun.
0: Ja.
1: Hoffentlich ähm, hoffentlich passiert das noch.
3: Ja, ja.
2: dringend. Äh, Doki,
1: Doki, Ja,
2: ja, ich glaube,
1: das war's mit News. Viel mehr ja, mir ein dazu typ. auch äh, genau. Natürlich, wenn eine jetzt hier, viel mehr kann ich jetzt auch nicht mehr sagen zu dem Thema. Äh, ich finde den Schritt sehr richtig von Niederlanden und ähm, hoffe, dass auch irgendwann Deutschland mal ein bisschen mehr sich äh, mit der digitalen Landschaft, die es ja doch jetzt seit ein paar Jährchen hier gibt, äh, auseinandersetzt. So sieht es aus. Wir haben ein paar aus. Reviews dabei. Und den Anfang, den macht heute der Liebe. Benjamin. Oh, ich
2: dachte, du machst jetzt so einen Wumm-Wumm-Wumm-Witz. <lacht> wum,
1: wum, wum. Da kommt der Benjamin um die Kurve geschossen.
2: Ja, Wöldchen.
1: Und hat uns äh, F1
2: 2022 mitgebracht. Ja, Mann. Ey, voll ja, cool. Mann. Also, es äh, ist, ist wirklich so, so, so ein Game, wo ich mich auch wirklich drauf gefreut habe, ähm, weil ich dieses Jahr äh, so, so ein bisschen auch so gefühlt durch die Peats wieder ein bisschen an Formel 1 rangebracht wurde und habe auch hier auf Netflix diese geile Formel 1-Serie gesehen und bin irgendwie ein bisschen in it. Demzufolge habe ich mich schon relativ früh hier irgendwie auf die Liste gefangen, habe ich gesagt, ey, wenn F1-22 rauskommt, so, ich, ich mach das. Weil ich habe mir irgendwie viel von F1-21 auf YouTube angeguckt, habe so ein paar E-Sportler verfolgt und äh, fand ich irgendwie ganz spannend. Und äh, da kam auch erstmal so ein bisschen die Ernüchterung, weil ich hab, hab gesehen, 21 hatte so so einen richtig geilen Story-Mode, äh, der ist einfach weg in dem neuen Spiel, Gibt gibt's <lacht> nicht mehr. Gibt wieder nur die klassische Kampagne wow, okay. so. Und da hab ich so gesagt, okay, ist ein bisschen schade. <lacht> es war so dieses, so, ich hatte irgendwie Bock, irgendwie hier mein, weiß ich nicht, diese Story halt zu spielen, weil das irgendwie ganz nett gemacht war. Nichtsdestotrotz muss man sagen, ähm, Codemasters ist es ja, die dahinter stecken, ähm, die haben die volle Lizenz für Formel 1 und äh, Formel 2, und es ist so ein bisschen konkurrenzlos, ne? Also es gibt halt nicht ist so ähnlich wie FIFA, ne? wenn du die Lizenz von 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 den originalen Fahrern hast so und andere Spiele machen das gleiche, haben aber dann eben nicht den Mick Schumacher oder so in Haas sitzen, dann wird's halt für Formel 1 Fans schwierig. Ähm, das Spiel an sich würde ich sagen, also ich habe den den vorigen Teil leider nicht gespielt, ich habe ein paar frühere mal gespielt. Das, was ich so mitbekommen habe, macht leider nicht sehr viel neu, im Gegenteil, so es geht wieder leider irgendwie einen Schritt zurück, bringt aber dann irgendwie so ein bisschen Quatsch mit rein. Du kannst zum Beispiel jetzt bekloppte Wohnzimmer designen, wie, wie du dann als geiler, toller Ferrari, -Fer -Fer wollte ich schon sagen, 1 fahrer da auf deiner geilen Couch sitzt, kannst dir die Tapete aussuchen. Also kompletter Nonsens, so. ich weiß gar nicht, das hat null Mehrwert, aber das haben sie eingebaut. Ähm, dann gibt es so eine Handvoll äh, Supersportwagen, die du jetzt in so Mini-Disziplinen fahren kannst, wo ich mir auch denke, yo, das ist halt schwierig, wenn du halt ein reiner F1- und F2-Racer bist. Sowieso machst du denn das, Ne, das? Also gefühlt sind da irgendwie neue Ideen reingekommen, die alles, äh, da musst du die Story halt dran glauben. Und das ist ein bisschen schade. Ich glaube, das geht vielen da draußen so. Nichtsdestotrotz ist äh, auch Formel 1 22, äh, 2022 von der Technik her sehr, sehr cool. Ähm es sieht schön aus, ich würde sagen, es ist natürlich jetzt rein technisch gesehen ein bisschen dadurch, dass wir jetzt Forza gesehen haben und auch schon Gran Turismo gesehen haben. Grafisch war von eins immer so dieses Steckenpferd, wo man gesagt hat, boah, wie krass das aussieht so, ja, nächstes Jahr müssen sie nachziehen, weil dieses Jahr war es schon so ein bisschen dieses na, da hätte man vielleicht hier und da ein bisschen Raytracing oder so rein Machen können, um da einfach mitzuhalten. Also man merkt einfach, dass sich das Spiel, es ist natürlich trotzdem grafisch und technisch sehr, 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 sehr schön, aber eben nicht dieses, boah, guck dir das mal an. Und das war's vor ein paar Jahren. Ähm, was man sonst noch sagen kann zu einem Formel 1 Racer, äh, die ganzen Reglements, die sich ja irgendwie jährlich ändern, genauso wie die Teambesetzung und natürlich auch die Fahrzeuge. Ich glaube, das ist der Hauptkaufgrund für Leute, die äh, 21 besitzen, nämlich weil die neuen Autos extrem cool sind, weil es ein paar wirklich spannende neue Regelungen gibt im F1-Sport, die teilweise auch drin sind. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, das wäre jetzt aber zu technisch darauf einzugehen, die sind nicht drin. Das hat halt damit zu tun, dass man sich vorstellen muss, die müssten halt theoretisch eine gesamte Fahrphysik, äh, umbauen in so einem Game und müssten dann theoretisch ein neues Spiel entwickeln und können quasi nicht auf einem Vor, äh, wie sagt man Vorgänger ähm, drauf aufbauen. Deswegen gibt es so ein paar Dinge, die nicht drin sind, äh, aber nichtsdestotrotz macht das einen sehr 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 schönen Eindruck. Ähm. Was ganz cool ist, ist, dass nach wie vor der äh, Multiplayer und E-Sport-Part äh, ähnlich schön äh, übersichtlich ist im Vergleich zu den letzten Teilen. Ähm, das ging auch direkt irgendwie los, also da war jetzt auch keine Wartezeit, normalerweise war da immer so zwei, drei, vier Wochen, ähm, bevor das dann losgegangen ist, also ich habe so, so einen Typen da verfolgt und der hat dann auch gesagt, nee, der, der Übergang ist theoretisch nahtlos gewesen, äh, dieselben Gruppen sind da und alles ist irgendwie vertraut, an sich hat sich jetzt auch nicht viel geändert, das hat ist ein bisschen gewachsen, ähm, eine Neuerung ist da, die konnte ich allerdings nicht testen, es hat zum ersten Mal einen nativen VR-Modus mit drin, was ich eigentlich eine spannende, spannende Sache finde, nur ihr kennt ja mein Problem mit Motion Sickness, deswegen <lacht> oh, ja, äh, ja. ich ja auch genauso leider. Äh, mal gucken, was man damit so machen kann. Ähm, ja, ansonsten noch ein bisschen Nerd Facts, Sound ist cool, wie gesagt, Grafik könnte ein Ticken besser sein, äh, weil man einfach mehr gesehen hat. Die KI, das ist auch immer so eine Sache, wenn man, ich sag mal, so die Karriere fährt oder so, man kann das ein bisschen stufenlos, das gibt äh, nicht einfach, mittel und schwer, sondern es gibt halt Zahlenwerte, die du hochgehst. Ähm, das ist halt immer ein schwieriger Grad, sag ich mal, was zu finden, womit du komplett happy bist, weil meistens hast du das Gefühl, ach, jetzt ist viel zu leicht, dann ist wieder viel zu schwer, das ist so, so, so ein bisschen eine Krankheit von dem Formel-1-Spiel, äh, aber wenn du dann irgendwie sagst, du möchtest irgendwie in so Ranking-Multiplayer reingehen, ähm, dann sagt dir das Spiel halt eben, okay, um hier mitzufahren, musst du irgendwie Schwierigkeitsstufe XY fahren und das ist dann eben schon manchmal sehr, sehr knackig, ne? aber es ist halt auch eben eine Simulation ne? und das Schöne ist, du kannst es halt mit 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 Fahrhilfen, Bremsassistent und eben einer einfachen KI spielen und kannst da absolut casual mäßig reingehen für Formel 1 Fans, die einfach mal Bock haben, Rennen zu fahren, aber es ist halt, wie gesagt, auch ein E-Sport Titel, das ist ganz wichtig, du kannst das eben auch so einstellen, ähm, dass du dann mit dem Controller zum Beispiel gar nicht mehr parat kommst, weil das Gas so vorsichtig zu bedienen ist, wo du sagst, da brauchst du halt ein Pedal für und halt eben auch ein vernünftiges Pedal, ne, und das ist halt eben ganz mhm. geil. Also, Fahrt aber Gameplay-technisch äh. ist es auch geil, also es fühlt sich, ist jetzt es ist keine, genau das gleiche. Nicht rückschrittlich, aber nee. sehr gut, aber ist doch
1: gut. Ich meine, warum ist, sollte man die Formel ändern, wenn die genau. schon geil funktioniert hat? Es ist
2: ein absolut solides Spiel und es ist natürlich, mhm. da es eben konkurrenzlos ist, wahrscheinlich der beste Formel-1-Racer, den es gibt gerade. Okay. Ähm, also die Empfehlung geht ganz klar raus, wenn man Bock auf Formel 1 hat. Die Frage ist, ob sich das Upgrade lohnt, wenn man sagt, ach, mir sind eigentlich die Autos äh, egal und die neuen Regeln. Dann lieber die Story aus 21 nachholen, das Spiel vielleicht günstiger, irgendwie jetzt im Sale holen, aber ansonsten get it. Ne? Also, warum nicht? Ist halt was für Lieblinge, ne?
0: Ja, Ey, ja, ja. also
1: ich kann zumindest sagen, bei uns, ähm, bei Peace Meet da spielen es auch, ich glaube, Jay und Peter allen voran und die lieben das Ding sehr. Also, ich glaube, um zumindest auch da, was du sagst, das deckt sich, glaube ich, sehr. Also, für Formel 1-Fans äh, auf jeden Fall ein sehr geiler Racer.
2: Ist nicht so was wie für Motocross-Fans äh, hier das äh, Monster, Monster Energy Motocross-Spiel. So. Das war halt leider <lacht> technisch auch nicht so geil.
1: <lacht> Okidoki. Machen wir mit Joanna, denn du hast Fire Emblem Warriors Three Houses getestet, oder? Hieß das so? Three
3: Hopes, das hast du oh beim letzten shit. Mal schon falsch gesagt. Na, Three, Three Houses hopes. ist der Vorgänger. Mhm. Ah, okay, okay, okay. Three Hopes, genau. Ähm, ist ein Warriors-Spiel, ne? Also das heißt wir, äh, also wie Dynasty Warriors, ein Ableger mhm. halt. Eben oder
1: Hyrule Warriors, was aber auch ein ja. Spin-Off von Dynasty Warriors ist, du hast recht.
3: Genau, also ist auch ein Ableger und äh, spielt im Fire Emblem-Universum. Ich muss dazu gestehen, das ist mein erstes Fire Emblem. Dementsprechend ähm, hat bei mir jetzt nicht diese Nostalgie gekickt, wenn ich bestimmte Charaktere getroffen habe. Ich weiß aber, dass es ähm, auf jeden Fall viele Charaktere sind, die im Fire Emblem-Universum unterwegs sind. Ich weiß auch, dass die Hauptcharaktere hier quasi aus diesem Teil auch schon auf äh, dem Cover von Three Houses drauf sind. Dementsprechend nehme ich an, wer vorher Three Houses gespielt hat, wird sie kennen. Ich kannte sie nicht. Ähm, genau, also die Story ist hier so ein bisschen wie bei allen Dynasty-Warriors-Ablegern nicht ganz so wichtig. Wir spielen eben einen äh, von drei Charakteren. Das ist einmal oh, Claude, Edelgard und den dritten, Heini, habe ich direkt schon wieder <lacht> Edelgard,
1: vergessen. Edelgard ist auch ein geiler Name. Ja, die
3: haben alle sehr deutsche Namen. Hilda, ähm, und so. Das finde ich ganz cool. Mag ich. Ähm. Genau, und du suchst dir halt einen dieser... Also du spielst einen Söldner oder eine Söldnerin, Chess, und ähm, triffst dann relativ schnell am Anfang auf eben diese drei Menschen, ähm, hilfst denen, eine Bande Banditen in die Flucht zu schlagen und die sagen, du, ach Mensch, hör mal, wir sind natürlich nicht irgendwer, wir sind nämlich die, äh, ja, Kaiser, Könige und, keine Ahnung, auf jeden Fall Nachfolger der Tröne, Throne, Throne. Nachfolger des Throns äh, ja, ja. des jeweiligen Landes, also in diesem, auf diesem Kontinent gibt es scheinbar mal drei ist Aufgespalten in drei Länder, Kaiserreiche, Königreiche, jeder, jeder nennt es anders. Und du, äh, die sind alle drei in so einer Schule, wo alle ausgebildet werden, so einer Ritterakademie oder irgendwie sowas in die Richtung. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie man sich nennt. Aber äh, natürlich, weil wir, klar, wir sind something special. Uns wird direkt gesagt, ach, weißt du was? Warum willst du nicht auch mitmachen? <lacht> und wir dürfen uns dann aussuchen, wem wir zur Seite stehen, in welches Haus wir eintreten. Ähm, ich habe mich für die goldenen Hirsche entschieden. Äh, Golden Deers und Cloud. Den äh, fand ich irgendwie ganz cool. Genau, und dann spielst du, also das ist quasi dann der Moment, wo du dich entscheidest, welchen der drei Wege du spielst. Mhm. Jeder ist halt natürlich anders und ähm, ab da geht's dann los. Also im Grunde genommen mein Weg war, hey, wir sind, im, das ist so eine, ja, kein Kaiserreich, sondern so ein Zusammenschluss eben an Staaten und äh, der wird von dem großen Rat angeführt, zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, ist die besagter Claude auch, jetzt kein König oder ähnliches, und äh, ja, Krieg bricht aus. Blöd.
1: Das klingt blöd. Da,
3: ja, das Nachbarreich äh, Almara will äh, uns angreifen und dann geht es natürlich los. Ganz typisch, Warrior-Style. Wir werden auf eine Map geworfen, müssen da dann ähm, eigentlich sonst fast immer vier, in, in manchen Missionen mal drei, aber eigentlich fast immer vier Leute mitnehmen. Und äh, ja, dann die, die Map einnehmen, bestimmte Gegner besiegen und halt je nachdem, was diese Mission halt will, eben den Soll erfüllen. Und im Grunde genommen laufen wir dann nur von A nach B und schnetzen Gegner. <lacht> das ja, ist typisches
1: Warriors-Game, würde ich sagen. Ne? Die haben ja genau, auch einen Namen, das hast du, glaube ich, eben gesagt. Sorry, Musu.
3: Musu, hm? genau. Es ist ein äh, absolutes Musu-Game. Ähm, das muss man mögen. Und ich dachte immer bisher, ich mag es nicht. Und ich würde auch nicht unbedingt behaupten, dass es das Genre für mich ist. Ich habe jetzt aber in das Spiel schon über 25 Stunden gesteckt, was ich nicht gedacht hätte. Oh, krass, ja. Ja, äh, war ich selber auch sehr überrascht, ehrlicherweise. Ähm, weil was das Spiel ein bisschen, ich will nicht sagen anders macht, denn ich habe viele ja nicht gespielt, aber was das Spiel trotzdem für mich interessant macht, ist die Tatsache, dass du neben diesen Kämpfen. Ähm, hast du immer dein Lager, mhm. dass du natürlich dann da, äh, nach diesen Kämpfen zurückkehren kannst und ähm, damit deinen Charakteren, also deinen Verbündeten, weil je nachdem welches Haus du dir nimmst, bekommst du andere. Ich glaube acht am Anfang Verbündete. Das sind immer andere mit an die Hand und ähm, genau mit denen kannst du sprechen. Du kannst ähm, kochen lernen und dann immer zwei von denen bekochen und dann verstärkt sich eure Bande. Du kannst trainieren, also die trainieren lassen, damit du irgendwie neue Fähigkeiten erwirbst und äh, natürlich kann auch jeder, also es gibt verschiedene Klassen, ähm, die du dann erlernen kannst. Du kannst äh, Beziehungen zu denen aufbauen, ne? indem du zum mhm. Beispiel sagst, hey, ich, hast du nicht Bock auf so Und da muss ich sagen, das ist auch ein, Mann, ein Kritikpunkt von mir, der ist vielleicht auf einem sehr hohen Ross, aber ich bin jemand, ich mag es, wenn man in Spielen daten kann. Da bin ich ganz ehrlich, ich finde es super. Und äh, wie ich gelesen habe, ist Fire Emblem eigentlich äh, dafür bekannt, dass man in diesen Spielen daten kann. Warum auch immer, sie haben es aus Three Hopes rausgenommen. Und ich finde es super seltsam, weil wenn du ähm, deine Kollegen und Kolleginnen mitnimmst und sagst, ey, hast du nicht Bock, mit mir auf eine Expedition zu kommen? Die sagen, ja, klar. Und dann nimmst du die halt mit. Und im Endeffekt äh, sitzt du mit denen dann irgendwo, keine Ahnung, im Wald, auf einer Ebene und kannst mit denen entweder äh, sprechen oder denen Fragen stellen. Und äh, musst dann, weiß ich nicht, die erzählen dir, keine Ahnung, oh, ich bin der Meinung, Adelige sind besser als Peasants. Und dann hast du drei Auswahlmöglichkeiten, <lacht> Antwortmöglichkeiten. Und je nachdem, wer da vor dir sitzt, die haben halt alle ihre eigenen Charaktere und äh, so ein bisschen ein Bild von denen kannst du dir halt machen, wenn du ab und an mit ihnen sprichst und äh, musst dann halt die richtige Antwort dir aussuchen. Und wenn du alle drei Antworten ähm, richtig äh, wählst, dann hast du die perfekte Konversation. Und dann kommst du in so einen Modus, wo du die Leute, und das finde ich irgendwie ganz seltsam, du kannst die angucken. Du glotzt die einfach wie so ein Creep an. Und dann kannst du mit dem, mit dem Stick von unten gucken, von oben gucken, von links, von rechts. Und manche gucken dann so ein bisschen beschämt und werden rot. Und andere sind so, hihihi hi, hi. Oder was guckst du so? Dann kannst du nie necken, kannst einen Witz erzählen. Es ist super weird, dass du in diesem Spiel nicht daten kannst. Warum kann ich dir niemanden wie ein Creep fünf Minuten lang anstarren? Das macht keinen Sinn.
0: Klingt Das Gefühl, glatt,
1: dass mein Flirten immer falsch ist, wenn du das jetzt so beschreibst.
3: Ich find's auf jeden <lacht> Fall super seltsam, dass ich sowas kann, aber dann den nächsten Schritt nicht gehe, sondern mit allen nur absolut platonisch bleibe. Und es hätte dem Spiel, glaube ich, nicht wehgetan, hättest du einfach nur gesagt, ja, okay, die beiden haben jetzt so einen so Bond geformt, die sind jetzt zusammen und lieben sich. Das hätte ja schon gereicht, du musst ja nicht groß was animieren. Naja, aber äh, das ist ja, glaube ich, gerade bei einem Warriors-Game jetzt nicht das Hauptaugenmerk. Aber dadurch, dass du eben so eine Beziehung zu deinen Charakteren aufbaust, macht es es wieder, finde ich, spannender. Ich muss sagen, wirklich investiert in die Story bin ich jetzt nicht. Einfach weil es die typische, hey, jetzt müssen wir hier Krieg führen. Oh, da passiert was, da müssen wir auch hin. Ne? Natürlich musst du ja immer Gelegenheiten schaffen, warum jetzt wieder der nächste Kampf ansteht. Also du, du hättest ja von einem Kampf zum nächsten. Deswegen ist die Story natürlich jetzt nicht ausgereift und super. Und finde ich, ist für mich auch eigentlich eher nur das Vehikel. Ähm, ich habe mal ganz trotzdem, schnell geschaut,
1: sorry nur, nur dann ja. auch als Info, genau, also weil das halt die Warriors, weil das ja dieses, dieses Spin-Off ist eben von Fire Emblem nicht zur Hauptreihe gehört und entsprechend auch andere Entwickler hat ähm, wird bei den Warriors-Teilen leider kein ähm, die, die wird keine Wichtigkeit so Romancing-Options zugemessen, weil du eben gar keine Möglichkeit auch hättest irgendwie da die auf Missionen richtig mitzunehmen an, anders als, also abseits von der Warriors-Formel und deswegen ja, ja, ähm, wird das halt eben nicht gemacht. Aber ich stimme dir zu, ich finde das auch schade. Zum Beispiel in Persona 5, ähm, normal aber auch Royal, sind für mich so diese... Ähm, Paradebeispiel für, wie gut man sowas schreiben mhm. und einbinden kann in ein Spiel.
3: Ja, aber ich denke mir, dann nimm doch so eine Scheiße raus, wie ich kann dich fünf Minuten angelotzen, wie ein Kumpel. Ja, ja, total, das, also soll, das, soll, das
1: soll das wohl trotzdem so ein bisschen ähm, rüberbringen für die Leute, die das gerne hätten, aber ich bin da komplett bei dir, was Herr halt schon. Ja, aber das, da,
3: das ist dann halt wirklich so, hey, hier ist die Wurst, aber du kriegst sie nicht. Also, weiß ich nicht. Das hat's für mich nicht zu Ende gedacht, weil dann hätten sie das auch einfach rausnehmen lassen können und nur sagen können, man redet mit denen. Ja. Das, kann ja trotzdem, ne? Ähm, ja, aber on the whole würde ich sagen, ähm, die Charaktere sind, es ist es kommt jetzt nicht an, ne, krasse Storytelling ran, was Charaktere angeht, aber trotzdem irgendwie likable. Ähm, ich mag die, die, ne, man, man fängt auch an, die zu mögen und man lernt auch wirklich neue Aspekte über diese Charaktere kennen, das ist ganz cool im Laufe der Zeit. Ähm, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so, oh Gott, wie endet das? Ich weiß es nicht. Oh, ich muss es unbedingt erfahren, sondern ich spiele es einfach, weil ich super entspannend finde. Ich mache mir oft irgendwas im Fernsehen nebenbei an und setze mich dann da hin und zockt das halt ein bisschen oder zockt das, wenn ich äh, mit dem Zug zu dir fahre oder so und 40 Minuten totschlagen muss. Dafür ist es mhm. halt super. Ähm, es macht mir immer noch Spaß, auch nach den 25 Stunden. Und äh, das finde ich erstaunlich von einem Muso game ähm, Und denke, wer... Also wer Bock auf das Genre hat, der wird hier, glaube ich, glücklich. Wem das Genre eher nicht zusagt, auch der wird trotz äh, Fire Emblem-Charakteren und Pipapo hier wahrscheinlich nicht unbedingt sein Glück finden. Außer er hat es auch noch nie ausprobiert, so wie ich, und will es mal ausprobieren, dann wäre das, glaube ich, ein sehr, sehr guter Einsteigertitel. Also an sich äh, würde ich sagen, auf jeden Fall von mir einen Daumen nach oben, wenn man das Genre mag oder es mal ausprobieren möchte.
1: Ey, das hatte ich jetzt aber auch gehofft, wenn du sagst, so 25 Stunden hast du da schon reingebaut. Hast. Wäre total ja, sonst wär's, lustig, nee, sonst wenn du jetzt <lacht> so... Und ganz ehrlich, Leute, richtiger Dreck. Also, äh... Ich spiele jetzt, jetzt auch gerade nebenher, aber holy shit. Ja. <lacht> ja, ja, nee, verstehe, verstehe. Nee, cool, ey, ich fand alle halt Warriors auch immer sehr, sehr geil. Ich muss gestehen, ich habe nie durchgespielt. Ähm, das letzte auf der Switch fand ich aber auch wieder richtig nice. Mhm. Bei Fire Emblem habe ich jetzt ehrlicherweise nicht zugeschlagen, weil ich mag die Marke zwar, aber auch schon die normalen Titel. Die halten mich irgendwie nie lange bei der Stange. Aber dann ist natürlich sehr, sehr cool, dass du das getestet hast. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich glaube, nachdem, was du beschrieben hast, gerade Leute, die Warriors-Teile mögen, die werden hier dann ja richtig happy sein.
3: Ja, das würde ich auch sagen. Und ich habe zumindest auch mal Bock, in die anderen Fire Emblem-Teile reinzugucken, auch wenn die keine Musu-Games sind. Nee, das sind Aber richtige
1: Full-Fledged-RPGs quasi. Genau,
3: und das ist ja eigentlich auch, wobei ich auch auf jeden Fall super äh, irritiert bin, dass ich noch nie was davon gespielt habe als großer JRPG-Fan.
1: Ja, du hast aber auch die Personensachen nicht gespielt. So also großer JRPG-Fan kannst du gar nicht sein.
3: Okay, schade. Nein, aber es steht ganz, ganz oben auf meiner Liste. Royal. Aber das Ach so. Wollte ich mir ja von du bist, bist
1: JRPG-Fan? Dann bitte mal 20 JRPG-Titel.
0: <lacht> so wie deren Hauptcharaktere Capcom und die Backstory. <lacht>
1: Capcom Fighting Collection. Ich habe tatsächlich gar nicht so viel ähm, mitgebracht, ehrlicherweise, weil ich behaupte, was so viel nicht rausgekommen ist. Oder was ganz krasses an mir vorbeigegangen ist, was ich dann hoffentlich nächste Folge testen werde. Aber eins davon, was ich sehr geil fand, ist die Capcom Fighting Collection, die rausgekommen ist. Da ist nämlich dann äh, ein oder sogar zwei GameStrike drauf, die, glaube ich, wenig Leute hierzulande kennen. Einmal Darkstalkers. Das ist quasi, ich behaupte, fast dasselbe wie Street Fighter nur eben mit äh, Vampiren, Zombies und äh, verschiedenen Furries und so ein Zeug. Also so also Wölfen oder auch einer Katzenfrau. Und das Lustige ist, das habe ich damals auch zu selben Zeit ich Street Fighter 2 gespielt. Hatte ja. ich auf der PSP dann. Und gerade wenn ich mir die Katzenfrau angucke, denke ich so, holy shit, also ähm, das hat bestimmt in mir nicht lustigerweise, was heißt lustigerweise, in mir nicht, habe schon A, viele Fetische geweckt und B, <lacht> schon krass, dass man das so hat durchgehen lassen, in Anführungszeichen. Also, dass es damals noch, ich, ich sag mal, keinen Aufschrei gab. Also, wenn ihr selbst mal gucken wollt, aber Darkstalkers und Felice, Felicia ähm, googeln und sich mal Bilder anschauen, also ähm, die hat quasi gar nichts an und so sieht sie halt auch im Spiel aus. Ähm... Ja, und es ist halt, also man darf davon ab, dass es ein richtig, richtig gutes Beatmap ist. Es ist, wie gesagt, einfach das Street Fighter Prinzip, darauf basiert es. So spielt es sich auch. Ähm, der Collection ist unter anderem auch Street Fighter. Ich glaube, Hyper Street Fighter dabei, weil ich gucke ganz schnell. Ja, noch Hyper Street Fighter 2 Universal Edition dabei, sowie Super Puzzle Fighter 2 Turbo. So ein Darkstalk und Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Deswegen hatte ich auch richtig Bock, das zu zocken. Die beiden. Games, die habe ich damals einmal für PS1 gehabt, das Super Puzzle Fighter 2 Turbo und das andere eben für PSP, Darkstalkers. Was, wie gesagt, ich behaupte jetzt nochmal, ihr kennt das wahrscheinlich auch nicht, oder? Die beiden Games.
3: Naja. Welche genau meinst du jetzt? Äh,
1: Darkstalkers und Super Puzzle Fighter. Nein. Ich glaube, ähm, die waren hauptsächlich in Japan bekannt. Ich weiß nicht, warum die hier nie so krass rübergeschwappt sind. Also ich habe auch gerade mal geschaut, zumindest die Originalversion davon. Die kosten auch richtig gut, wenn man die in seiner Sammlung, Sammlung haben möchte. Ich habe sie nämlich leider gar nicht. Ich ähm, habe sie jetzt aber, wie gesagt, hier dann äh, auf Steam, auf PC. Auf dem Steam Deck, da habe ich jetzt äh, gezockt, da funktioniert es wunder, wunderbar. Ähm, insgesamt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Spiele, wovon zwei auch in Europa nie erschienen sind. Die waren ähm, Japan-exklusiv, war einmal Vampire Hunter 2, Darkstalkers Revenge und Vampire Savior 2, The Lord of Vampires. <lacht> ähm, sehr hochgestochene Titel am Ende, die bei Street Fighter 2 sind eigentlich alle, die Spiele, die da drauf sind, es um, ist, ist Darkstalkers 1, 2 und 3 plus eben die anderen Versionen davon, ne? wo dann eben ein bisschen Turbo dabei ist, wo noch ein anderer Charakter dabei ist, sich ein bisschen anders spielt, die Kostüme ein bisschen anders aussehen. Das war dann eben nicht wie heutzutage, wo wir es eben hatten, wo man dann DLCs gekauft hat, sondern die haben tatsächlich nochmal ein komplett neues Spiel veröffentlicht. Und ich merke zumindest, weil ich in der Hinsicht sind dann DLCs gar nicht schlecht. Um, es ist eine echt tolle Collection, ich behaupte, viel gibt es dazu gar nicht zu sagen, außer es sind halt Beat'em aus, man haut sich auf die Fresse aus, der Super Puzzle Fighter 2 Turbo, das ist dasselbe Prinzip wie ähm, Dr. Robotniks Mean Bean Machine, mir fällt gerade der Name nicht ein, ihr kennt das doch bestimmt, ist auch Pokémon Puzzle League hatte dasselbe Prinzip, dass immer zwei Blöcke von oben können, die oder hier Dr. Mario genauso, die verschiedene Farben haben und die man dann eben zusammen ähm, puzzeln musste
3: das heißt so ein bisschen was von Tetris halt. Tetris und Candy Crush und so, wie heißt, keine Ahnung. Ja, was ist von mir drin?
1: aus. Aber die hatten nochmal mal einen anderen Namen, weil die waren besonders, behaupte ich jetzt auch, also das ist wirklich frei behauptet. Keine Ahnung. <lacht> nee, besonders in, in Japan sehr die Davon gab es ganz, ganz viele verschiedene Ableger. Auch hier ähm, Wario, äh, Wario's Woods, Wario's Wälder und so ein Zeug. Naja, ähm, das ist das eben. Ähm, die Spiele sehen gut aus, sind wunderschön erhalten. Man hat ein paar verschiedene Möglichkeiten, die zu emulieren und Filter drauf zu packen. Um, sind halt klassische was also Ich habe gerade mal geschaut, hat sich sehr sehr gute Bewertungen bekommen. Deckt so also in meinem Eindruck, weil ich finde es total cool, dass es die jetzt gibt. Unter anderem ist auch ein Ding dabei, was ich vorher noch nie gehört hatte im Vorfeld. Und zwar war das Cyberbots Full Metal Madness. Quasi auch ein Street Fighter, aber mit Roboter ähm, oder beziehungsweise mit Figuren, die in Robotern abhängen. Fand ich ein bisschen weird, im Sinne von, ähm, nicht weil es von Gundam geklaut ist, sondern erinnert es mich, aber wenn du in dem Charakter außer bist, da sollst du dann so deine coolen Helden und so ein und Zeug, hier, die alle muskulös sind und geil gucken und was weiß ich, und eine Frau, die sich einfach die Augen aus dem Kopf heult, und die man aber auch auswählen kann dann. Ähm, <lacht> und die dann auch heulend in diesen Roboter reingeht und dann anfängt zu kämpfen und ich hab's, ich hab's nicht gerafft, wenn ich ehrlich bin, ich fand's sehr weird dann einfach. <lacht> ähm, aber ey, davon ab, wer auch gerne Beat'em gespielt hat, gerade zu Zeiten von Street Fighter 2, ja, das war dann sogar noch Super Nintendo, der wird hier mit Sicherheit Spaß haben. Ähm, ich muss sagen, ich finde es immer schwierig und ich wollte tatsächlich schon mal negativ darauf hingewiesen, das verstehe ich auch, ich, man muss Sachen nicht am Preis bemessen, aber es sind eben zehn Spiele, die schon relativ alt sind und ähm, da ist der Preispunkt eben gerade 40 Tacken für. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob das ein angemessener Preis ist, das möchte ich ehrlicherweise noch dazu Sind die remaster in irgendeiner Weise? Nein, das sind einfach die Spiele so, wie sie ja. halt sind. Da sind ein paar Filter drauf. Ich behaupte, mhm. insgesamt lohnt es sich auf jeden Fall, wenn du Beat'em-Up-Fan bist und wenn du auch mal ein paar Sachen nachholen möchtest. Gerade Darkstalkers zumindest damals, ich glaube, das war aber so ein bisschen diese Edginess gegen den schwimmen. Ich war mir denjenigen der gesagt hat, ja, aber Darkstalkers ist natürlich besser als Street Fighter, das kennt ihr nur alle nicht. Na, 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 na. Ähm, fand ich Endlich immer mal, mal was mit
2: Vampirrobotern. Genau,
1: allen, <lacht> allen voran aufgrund auch der Charaktere und so ein Zeug. Einfach, weil, ja, war einfach äh, sehr, sehr cool. Ähm, ja, von daher empfehlen kann ich es trotzdem. Man sollte vielleicht auch nur, nur gucken, dass es halt äh, ja. Gute, gut, was kostet. Ähm, ansonsten, ähm, wo ich noch kurz reingeschaut habe, war Outriders World Slayer. Ehrlicherweise hätte ich da auch noch viel, viel mehr gerne Zeit reingebuttert. Habe es leider nicht geschafft. Von daher von mir nur ganz kurz ein erster Eindruck. Outriders World Slayer ist not äh, not On zu eben naja, Outriders. Das hatte ich ja, glaube ich, letztes Jahr im Podcast gesprochen, wenn ich mich nicht alles täuscht. Mhm. Das hatte ich eine Zeit lang auch mit einem Kollegen im Coop gespielt. Bis Level 15, bis Level 30 geht das insgesamt. Und ähm, mittlerweile hat man da jetzt, und das finde ich zum Beispiel sehr, sehr gut. Also, wenn du das Spiel startest, kannst du halt sagen: Hey, hast du direkt Bock, das hat on zu spielen, auf Level 30 zu gehen, um von da loszulegen. Habe ich gemacht, habe ich ein bisschen angeschaut. Insgesamt hat man ähm, da eine komplett neue Welt jetzt und komplett neue Sachen, die man machen kann in der sogenannten, äh, das Areal heißt, glaube ich, Enoch oder sowas. Und ähm, das, das ist das Ding. Also, einerseits halt. Sieht es aus wie immer, was, was sehr gut ist. Es macht Spaß, es ist ein ähm, Deckungsshooter, so ein bisschen wie Gears of War ähnlich. Aber ähm, es macht jetzt nichts Neues. Abseits von, es gibt halt neue Gegner, das neue Areal. Es spielt sich immer noch gleich. Ähm, und das können man jetzt entweder als positiv, behaupte ich, aber auch äh, als negativ auffassen. Ähm, und entsprechend, ähm, pff, wie gesagt, deswegen der erste Eindruck. Ich finde es bisher sehr cool habe aber das Gefühl, dass so viel Neues noch nicht dabei ist, aber erst in der nächsten Folge werde ich dazu wirklich eine ausufernde, äh, äh ach, ausufernd, ihr kennt mich, ähm, Rezension abgeben können.
3: Ja, ich habe nämlich noch ein Spiel mitgebracht, das passt sehr gut zu, und auch äh, super kleiner Eindruck, da muss ich gar nicht zu viel sagen, zu Capcom Fighting Collection, Denn Ze nicht zeitgleich, aber jetzt auch in dieser Zeit ist ja ähm, Sonic Origins rausgekommen das ist ja auch eine Collection von drei Sonic-Spielen. Wann ist das Ding jetzt rausgekommen? Ja, das Ding ist rausgekommen. Oder bin ich jetzt Am mal gespannt, was du 23. zu sagen? 6. Ah,
1: ich sehe es, ich sehe seh, es, weil das hat ja ziemlich viel Shit abbekommen. Bin ich mal gespannt, was du sagst.
3: Genau, das Ding ist, äh, für die, die es nicht wissen, in dieser äh, Box sind drei Spiele drin, fast vier könnte man sagen, aber einmal äh, Sonic the Hedgehog eben eins, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3 und Sonic. Und Knuckles lass mich raten, und Sonic 4. Sonic CD. Nein. Und ähm, genau, die sind so ein bisschen neu aufbereitet. Man kann äh, die klassische Version spielen, man kann die neuere Version spielen. Es gibt bei Sonic äh, 3 und Knuckles, müsste das gewesen sein, gibt hm. es leider nicht den originalen Soundtrack. Das hat was mit Rechten zu tun. Angeblich hat Michael Jackson mitgeschrieben an dieser Musik. Das ist nie ganz bestätigt worden.
1: Oh, da kann ich aber kurz was zu sagen. Es ist tatsächlich nie bestätigt worden, aber es gibt da ganz, ganz viele Hinweise und ganz, ganz viel Kram, der sich da verdient. Ich, er hat sogar selbst von in einem Interview gesagt, wie toll nee, er dieses nee, Spiel ja, ja. findet und ich bin so weiter.
3: Genau, ich bin mir sehr, sehr ähm, sicher, das dass, diese genau, diese
1: dass er daran ganze hat. Genau, dass er daran mitgeschrieben Mythos hat. Ja.
3: Richtig. Ähm, aber dementsprechend, es wurde trotzdem äh, seitens Sega niemals komplett bestätigt. Und... Ähm, äh, genau, dementsprechend haben sie dann diese Musik rausgenommen und haben sie ersetzt durch andere Musik. Die ist auch nicht schlecht, überhaupt nicht. Aber für Sonic-Fans und gerade äh, die Musik äh, in dem Teil wurde ja hochgelobt. Äh. Ah, naja, Michael Jackson ist halt auch jemand, der das sehr gut kann. Ähm, für die ist es dann natürlich ein Bann ich <lacht> Sure. Ich muss sagen, äh, ich habe oh. damals das erste Sonic gespielt als äh, Kind sure. und mit Sicherheit auch äh, den einen oder anderen Teil mal so reingespielt, aber ich war nie großer Sonic-Fan, da bin ich ganz ehrlich mit euch. Das ist mm -hmm. einfach nie so mein. Herzensheld gewesen der Kindheit. Ich war eher so der Mario-Spieler. Ähm, das eine schließt das andere nicht aus, aber irgendwie Sonic hat mich ja, nicht so. Ja, bin ich krass. aber bei
1: dir und ich glaube, Ben auch bin immer so Nintendo-Kiddies. Ich so hab krass, Sega Drive. Oh, oh ups. <lacht> <lacht>
3: Naja, und äh, genau, die kannst du jetzt eben äh, auflösen spielen. Du hast, äh, die fand ich tatsächlich ganz cool, bei jedem Kapitel so eine Eröffnungs- und so eine Abschlussanimation. Die fand ich waren auch sehr schön gemacht, ehrlicherweise, mhm. sehr schön animiert im äh, Comic-Look. Ja, und ein paar Sachen wurden geändert. Also Kleinigkeiten, so wirklich so, ähm, ja, jetzt nichts... Enormes. Das Ding kostet genauso wie äh, eben auch die Capcom äh, Collection 40 Euro und ähm, an sich würde ich sagen, ey, wer super Fan davon war und Bock hat sich das Ding jetzt für neuere Konsolen zu kaufen, es gibt es wie gesagt für die Switch zum Beispiel ähm, und soll auch später glaube ich noch für andere Konsolen kommen dann ist es natürlich cool einen großen Haken finde ich hat die Sache aber und zwar gibt es DLCs, zwei an der Zahl aktuell ähm, es ist einmal so ein Premium Thumb Pack und Classic Music Pack also das eine ist klassische Musik wow, <lacht> ähm, aus den Spielen und das ja. andere, äh, da kannst du zum Beispiel äh, Level auf ähm, äh, schwer spielen oder bestimmte Missionen auf schwer spielen und für beide wollen sie jeweils 4 Euro haben. Und da muss ich sagen, das finde ich ehrlicherweise sehr räudig, weil das etwas ist, das sollte meiner Meinung nach nicht etwas sein, was du noch dazu kaufen musst, sondern mhm. sollte integriert sein. Ich glaube, das war auch der Grund ähm, für viele, äh, diesen Shitstorm im, dann loszutreten. Weil an sich kann man meiner Meinung nach jetzt nicht super viel Negatives sagen. Es sind ja immer noch die gleichen Spiele. Sie sind hochauflösend. Ja, es sieht vielleicht jetzt nicht perfekt aus, aber ganz ehrlich, die Spiele sind auch nun mal alt. Bei dem Preis, da scheiden sich auch die Geister. Äh, so wie du schon sagst, es sind Spiele, die sind zum Teil 30 Jahre alt. Ähm, dann immer noch 40 Euro dafür, ist auch jetzt nicht wenig. Aber wer sagt, Ey, ich habe es noch nie gespielt oder ich wollte schon immer mal spielen, das sind knapp 10 Euro pro Game. Das ist eigentlich okay. Aber wie gesagt, dann noch für ein DLC 4 Euro zu verlangen, für hey du kannst es auch schwer spielen finde ich echt schwach also das finde ich ähm, sehr sehr uncool und ähm, es
1: klingt halt leider so hart greedy ne
3: ja es ist, es ist leider sehr hard greedy weil das dann natürlich auch ähm, es gibt also das ist ja nicht das erste äh, die erste Collection die es von Sonic gibt es gab ja schon Collections von Sonic vor allen
2: Dingen jedes Jahr gefühlt ich habe genau. ja auch diesen Mega Drive stehen irgendwie für die Xbox und ja, weiß ich oh, nicht. Das, das ist aber
1: eine ist sehr geile,
2: entschuldige, entschuldige, das ist es auch, aber eine sehr geile, also da, ich,
1: das waren ne? ja auch gerade 99 Tacken, dafür hast du einen Repliker bekommen, das Ding macht
3: Sega, Ja, ja, genau. Und
1: so. das aber ist das ist ja, noch. entschuldige.
3: Nee, nee, das ist ja auch alles cool, aber das Ding ist, es ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass es äh, irgendwie mhm. geremastert wurde, wäre es jetzt das allererste Mal gewesen und dann so, hey, 40 Euro, auch dann hätte ich den ja, DLC scheiße gefunden, weil 40 Euro reicht. Ganz ehrlich. Ja, 40 ja, Euro voll. ist okay. Ähm, Auf jeden Fall.
0: Ohne ich find's, ich persönlich finde es
3: sogar zu
1: teuer, wenn ich ehrlich bin.
3: Ja, ja, ich sag ja, wer bereit ist, so viel Geld auszugeben. So, ich, ich habe es getestet, dementsprechend musste ich das Geld nicht ausgeben. Ich mhm. hätte es mir nicht gekauft, aber das liegt auch daran, dass ich einfach eh nie der so krasse Sonic-Fan bin. Dementsprechend hätte mich Origins natürlich auch nicht so abgeholt. Ich sag, wenn du als Nostalgiker wieder mal Bock drauf hast und keinen Bock hast, es zu emulieren, weil du nicht mehr die alten Konsolen besitzt oder die bisher eben keine dieser Collections gekauft hast und die auf deiner Switch mit dabei haben, weil ganz ehrlich, es ist ein Spiel, was sich super für die Switch eignet, alle mhm, Teile. Ja. Ähm, dann sage ich, go for it, wenn die die 40 Euro das wert sind. Aber das mit dem DLC ist halt einfach uncool. Das hinterlässt bei mir ein ganz, ganz fades Geschmäckle äh, Sega gegenüber, wo ich mir denke, ey, come on, ihr habt diese Spielerei schon so hart heftig gemelkt. Na, jetzt macht's doch nicht noch kaputt. Aber naja, das, äh, be it as it may, das, das noch als kleiner Einschub zu Sonic. Es ist ne schön nostalgisch, aber das ist auf jeden Fall der kleine, der kleine, äh, ja, Stachel da. Und ich habe noch was anderes Kleines mitgebracht, das ist aber auch wirklich nur am Rande. Ich weiß nicht, ich habe eh mal äh, Jackbox-Spiele gespielt. Ich weiß, Jules, du hast, glaube ich, auf jeden Fall mal welche gespielt. Bei Ben weiß ich es aber nicht.
2: Was
1: ist denn das? Ich habe es ja damals... Achso, Entschuldigung. <lacht> uh, you Don't Know Jack habe ich damals geliebt, als die Originalsache Sache rauskam. solche haben wir so in der Grundschule schon angefangen zu spielen. Genau,
3: You Don't Know Jack zum ja, Beispiel. Ja, also, ich, glaube
2: ich, mal gespielt. Mh,
3: genau, es gibt von Jackbox mittlerweile, glaube ich, mindestens sieben, wenn nicht sogar mehr ich solcher ja, ja. Party-Sets, wo äh, verschiedene Spiele drin sind. Und sie haben... Ähm, die waren bisher immer nur auf Englisch erhältlich, was für, für viele Leute wie, wie uns jetzt zum Beispiel überhaupt kein Problem ist. Obwohl ich sagen muss, es gibt ja Spiele... Wo du dann zum Beispiel ähm, eigene Antworten eintippst auf Fragen und dann ist es immer, du musst immer vom Deutschen aufs Englische denken, damit es mit zu der Frage passt und so. Ähm, ich mhm. glaube, das hätte sich nativ im Deutschen einfach schöner angefühlt, vor allem wenn du mit einer Gruppe spielst, du spielst es natürlich online, wo vielleicht nicht alle ähm, super oft mit englischer Sprache in Berührung kommen. Und ähm, das hatte ich zum Beispiel in meinen Spielerunden, wenn ich das gespielt habe. Und deswegen finde ich es ganz cool, jetzt ist eben dieses Jackbox-Party-Starter-Pack rausgekommen. Das beinhaltet drei ähm, Spiele, drei, ja, der beliebtesten, würde ich sagen. Da ist dieses Quiplash 3 mit drin, eben, wo du ähm, solche äh, Antworten selber eingeben kannst. Dann kommt sowas wie, hey, zu welchem Monopol, äh, zu welchem Thema gibt es noch kein eigenes Monopoly-Spiel und sollte es mal geben? Und dann können alle ihre Antworten eintippen und dann kann man halt äh, anonym ähm, ja sagen, welche Antwort man am besten findet. Und ich weiß, das klingt jetzt erstmal super lame, aber das kann super lustig sein ja, in der richtigen genau, Gruppe. Genau, ja. Dann gibt es Murder-Trivia, das finde ich sehr cool. Wo du quasi die ganze Zeit Fragen beantwortest, von zum Beispiel sowas wie, Ey, welche Form hat eigentlich der Marianengraben <lacht> I don't know, mittlerweile weiß ich es, er ist sicherförmig. Aber ähm, das sind halt jetzt nicht unbedingt Sachen, die du weißt. Und je nachdem, wie viele Fragen du beantworten kannst, desto länger bleibst du quasi im Leben. Und, ah, äh, okay. ich
1: war schon verwundert, was ist mit Mörder, Entschuldigung. Ich dachte, da geht's halt um Mörder, weißt du, dass man über die so <lacht> so so, wann hat Jack the Ripper gemordet oder so und Zeug. Nee, nee, ich genau. so. Irritiert.
3: Und die werden immer wieder Fragen gestellt mhm. und jeder, der die Frage richtig hat, kommt weiter und überlebt. Die anderen werden halt umgebracht. Dann gibt es auch noch so Minispiele und du versuchst es halt bis zum Ende zu diesem Ding zu schaffen. Ähm, das ist aber trotzdem auch noch sehr lustig und ähm, ich muss gerade überlegen, was das dritte Spiel war. Aber äh, es macht halt einfach, ach doch, äh, K.O.T., äh, da musst du T-Shirts designen. Also du schreibst, glaube ich, jedes in jeder Runde zwei zwei Slogans auf und malst zwei Bilder. Und dann wird wild gemischt und du bekommst äh, eben Slogans und Bilder und musst daraus ein T-Shirt designen. Und dann wird am Ende quasi so ein T-Shirt-Contest ausgerufen man muss wählen, welches das... Geils ist Klingt auch super lame, macht aber auch super viel Spaß. Wir haben uns sogar äh, ein T-Shirt drucken lassen und das einer Freundin zum Geburtstag geschenkt, weil das so absurd scheiße aussah. <lacht> <lacht> ähm, dementsprechend, das sind halt so kleine Minispiele, die jetzt nicht super viel hergeben, sag ich mal. Die sind sehr kurzweilig, aber genau das macht's cool, weil du die in äh, gefühlt jeder... Gruppe spielen kannst, zum Beispiel dieses äh, Murder Trivia oder Creep -Lash. du kannst immer ähm, familienfreundlich anticken, wenn du das halt in der Gruppe spielst mit Leuten, wo du jetzt nicht unbedingt irgendwelche Sexfragen oder solche Sachen haben willst, dann ist das easy. Du kannst es halt äh, super günstig, also ich finde, 20 Euro ist vollkommen okay, vor allem, weil es muss sich nur einer dieses Spiel kaufen und alle anderen, ich glaube, bis zu sieben deiner Freunde, also insgesamt acht, können dann kostenlos joinen von jedem Endgerät, also Handy, Smartphone, Tablet, Handy ist Smartphone ähm, PC äh, die können einfach im Browser join und das finde ich super cool, weil es so zugänglich ist und äh, zum Beispiel während der Corona-Zeit haben wir das häufiger gespielt, als man sich eben noch nicht treffen konnte, aber irgendwas mit Freunden machen wollte und da finde ich 20 Euro echt vollkommen in Ordnung für, also ähm, und eben ist es jetzt auf Deutsch und auf vielen anderen Sprachen auch wirklich dann vertont und auch wirklich alles vertont und auch gut vertont also, fand ich sehr cool. Wollte ich auch noch mal mitnehmen, weil ich das auch getestet habe. Ähm, ja, und das ist dann so ein, so ein Ding, was man eigentlich sehr gut mit, mit Freunden mal zocken kann, wenn man sagt, ey, wir machen uns mal wieder so einen geilen Teamspeak, Discord, whatever Abend, weil wir ja. alle zu voll sind, das Haus zu verlassen. Hey, ich
1: fand die auch mal mega cool. Also, ich glaube, ich kann die auch äh, easy empfehlen, obwohl ich das neueste jetzt noch nicht gespielt habe, auch die Vertogung nicht kenne. Aber ja, die waren eigentlich immer sehr, sehr cool, die Spiele.
3: Ja, und äh, ich würde sagen, das war's mit den Spielen. Leider ist äh, nichts ganz so Großes, natürlich bis auf f aber das hat mich jetzt nicht so, so vom Hocker gerissen, äh, äh, dabei gewesen, diese Folge. Ich glaube oder befürchte, nächste Folge wird es auch nicht viel anders aussehen. Es ist gerade das berühmte Sommerloch. Deswegen äh, mal gucken, was uns in der nächsten Folge erwartet. Ich glaube, da sind wir alle noch nicht ganz so sicher.
0: <lacht> True.
3: Aber ähm, wir hoffen, wir können zumindest ein paar Spiele mitbringen. Und ich würde sagen, damit rappen wir das Ganze ein. Heute ein bisschen schneller als sonst Knappe 20 Minuten. Ich würde sagen,
1: viel schneller, aber anscheinend auch nicht. Nee. Also wir können wirklich gefühlt keinen Content haben und sind trotzdem so.
3: <lacht> deswegen machen wir Podcasts. Ich glaube, <lacht> das ist der Grund. Wir hören uns einfach nur alle sehr, sehr gerne selber reden. <lacht> das kann sehr, sehr gut sein. Ja, äh, ich würde an der Stelle deswegen einfach äh, ein großes Tschüss aussprechen. Hoffe, wir hören uns bald wieder. Wahrscheinlich in zwei Wochen. Wir wollen es aber nicht zu 100% sagen. Vielleicht hauen wir ja noch eine Special-Folge raus. Ähm, oder nicht. Wir werden sehen. Ähm, bis dahin. Gehabt euch wohl. Habt eine gute Zeit. Und wir sehen uns. Beziehungsweise ja. hören uns.
2: Viel Spaß im Urlaub. Danke. Ja, alles klar. Tschüssi. Viel <lacht> Spaß im Urlaub, Ben. Tschüss. <lacht> <lacht>
0: that defines you.